0: habe ich die ganze Zeit die Luft angehalten. Kannst du nicht länger ich, oder was? Doch, natürlich, aber ich wollte, ich wollte ja hier jetzt doch mal was sagen. Ne? So lange habe ich mich okay. zusammengerissen. Willkommen Super. bei Fahrradio, dem Podcast für äh, Fahrrad und was dazugehört. Ich bin Hans und ich bin Thomas. Halt Grätsche, Hans aka Hannes. Hans war nämlich beim Friseur, scheint und so sieht es bisschen aus wie Rad, der Radfahrer des Jahres. Ich muss, so. Da muss ich jetzt glatt mal gucken. Meinst echt? Ja, ja, Hannes Jennecke, Hans Dorsch, bei der Geburt getrennt. Wir müssen da mal unsere Mutter fragen, ob wir nicht doch Drillinge waren. Also, das finde ich jetzt gar nicht mal so schlimm. Also, Hannes Jeneke ist ja, also, es gibt, gibt hässlichere Schauspieler, glaube ich. Und, und also Weltverbesserer. Ich kenne kenn so. Frauen, ich kenne die mögen Hannes ja? Jeneke. So, darauf ich gleich ein Schluck, Schummer. darauf ein Schluck Glühwein bei mir. Bei mir Earl Grey Hot. Ich Ursprünglich den, war Trier ja. Ja, ja, meiner ist auch leer. Das ist, liebe Hörer, weil wir schon ein bisschen quasi Pre-Show hinter uns haben. Ne? Mhm. Wo wir uns so einschwingen und schon mal eine... Also ich habe vorher noch meinen Kognak-Schwenker in der Hand gehabt. Also der ein oder andere erinnert sich vielleicht an die Geschichte von der Radiotrinkerin. Ist das die? Die Radiotrinkerin? Ja. ja. Max Gold? Die trinkt, glaube ich, auch erstmal härtere Sachen, um in Schwung zu kommen, oder? Ja, ja, ja. ja. Weil, wenn man die ganze also Zeit Bier, ja Bier trinkt, dann muss man ja dauernd aufs Klo. Das geht <lacht> ja nicht. Ne? Nee, das, kann, das geht nicht. Also, ich habe ja ähm, letzte Woche eine Menge gelernt über Whisky und Zigarren. Deswegen auch hier Whisky bei mir und dicker Nebel, nicaraguanischer. Dicker Nebel, was ist das? Dicker Nebel, ich qualm hier eine ah, Dicke Zigarren. Ah, okay, alles klar. Ah, Dicker Zigarren. Nee, <lacht> stimmt, stimmt nicht. Aber das, ähm, ja, das kann ich vielleicht... Erzählen. Ich kenne mich nicht aus mit Zigarren. Es ne? war ja... Ähm, wenn, wenn ich geraucht habe oder so, dann... Oder irgendwie... Bist du noch dran, Hans? Ich bin noch dran, ja. Wieso? Ja, das ist gut, nee, weil das Bild gerade steht. Aber das hm. soll mich nicht irritieren. Ähm, dann eher so auf Zigaretten und inhalieren und so. Zwar ungesund und Teufel, aber egal. Jetzt war ich mit einem Freund in einer Bar und da gab es locker mal 100 Sorten Whisky, wo ich mir einen den empfohlen bekommen habe und eine passende Zigarre dazu. Und an sich ist das ganz okay. Man hockt da dort, schmaucht die Zigarre zu Ende und den Whisky und dann ist man zwannilos und dann geht man wieder. Es geht eigentlich. Also die Alternative ist Shisha-Bar, oder? Da trinkt man dann Cola und raucht irgendwas, was nach Himbeere schmeckt oder so. Red Bull trinken. Ach so, Red Bull, okay. Ich weiß nicht, was die da nee, trinken. Da will ich nicht rein. Und Nur da, da das, das sieht von außen immer so aus, wie wenn es nach Klostein riecht drin. Riecht drin. Also irgendwie macht die nicht. Also im Sommer, okay, ich, im Sommer, wenn ich in der Weidenga- durch die Weidengasse fahre, da sind ja mehrere Shisha-Bars, glaube ich. Und da, da fühlt man sich wie fast ein bisschen wie bei Bodyshop oder so. Nur, <lacht> <lacht> nur mit ein bisschen, nur mit ein bisschen ähm, da, ein bisschen vernebelt noch, oder? Oder vor einer Weile, ähm, habe ich jemanden auf dem Rad dampfen sehen. Ach so, mit den Elektroquallen. Ja, Puh, Choo, sind Choo, Choo, die Choo. Also so richtig, mit, mit großem Nebel und dann bin ich durch, den, durch seinen Nebel durchgefahren und der, das war irgendwie auch so Himbeermäßig. Ja. Also das ist albern. Das was, was, war denn, was, war denn das, was war denn das für ein Whisky? Das war, das war ein Eiler-Whisky. Um, High High Street Isla. warte mal, ich kann, ich kann mal gucken. Also es, es ist so ein, so ein malziger, rauchig weicher gewesen. Mhm. Also weil ich habe, man kann da auch ein bisschen nach dem, ups, nach dem Biergeschmack gehen und allem und was man sonst so so trinkt und da kann man sich dann dementsprechend einen Whisky aussuchen. Aber leider ist mein Telefon totgegangen, das hätte mir das gesagt, vielleicht. Aber was ist da los? Du pass auf, dann ähm, setze ich bei der Gelegenheit mal. Wir haben ja Hörer aus Baden-Württemberg, ne? Mhm. Ähm, und selbst wenn wir keine haben, mein eine meiner Lieblingsradiosendungen, die heißt Alles in Butter. Von der habe ich dir sicher schon mal erzählt, oder? Äh, äh? Das ist die äh, WDR-Sendung für Genießer. Mhm. Die kommt immer samstags, aber das ist mir egal, weil ich höre die ja sowieso als Podcast. Und die haben jetzt eine Doppelfolge gemacht zum Thema. Bist du noch da? Ja, ja, ich bin noch da. Stress... Thomas, du musst bin dein gar- Telefon jetzt nicht anschalten. Ich habe zum Beispiel ähm, meinen Mond gerade an. Den schalte ich immer an, wenn ich Ruhe haben will. Ach so, ja, aber. Nee, das ist, hat mich. Äh, ich bin ja mit dem, mit meinem Apple-Produkt gerade nicht so ganz zufrieden. Ja, lass mich deshalb aber- bitte, lass mich deshalb einfach von der Schwäbischen Alb weiter erzählen, ne? Ach so, ich dachte, du warst schon fertig. Also. also Doppelfolge Schwäbische Alb sehr empfehlenswert. In der ersten Folge geht es um Linsen ähm, und Spätzle und ähm, ich glaube Käse auch, aber da bin ich eingeschlafen dabei. Mhm. Und in der zweiten Folge geht es um Brot und Whisky, weil was der was viele nicht wissen. <lacht> Um mit Donald Trump und. zu sprechen, <lacht> ähm, ist kaum das kaum jemand vermisst. Bitte, aber trotzdem kaum jemand vermisst. Ja, ist das in der, im, im, auf der Alp sehr viel äh, sehr viel Whisky gebrannt wird mhm. und wohl auch sehr guter Single Grain zum Beispiel auch. Der empfiehlt sich für der Single ist Grain ist es dann Emma? Ach, vielleicht. Einkorn. Korn. Ne, ach, ach so, naja, ja klar. Ja. Um, also der ist ohne Gerste, der, das ist einfach, das ist ein Korn und mhm, in, m-m. in, in den Fass geschüttet und da liegen lassen. Das fällt dem Schwaben sehr schwer, weil der muss ja drei Jahre warten, bis er den erstmal mal probieren muss. Dann dachte ich mir, hm, fäl- wird mir auch schwer fallen. Ne? Also nicht nur der Schwabe ist ungeduldig anscheinend okay. Also wirklich sehr unterhaltsam und sehr lehrreich. Und ähm, ähm, der, der Dinkel ist rehabilitiert beim Genussexperten. Also, das ist ein Moderator im Moment. Und der Genussexperte Gote heißt der. Und der geht immer auf den Reisen mhm. und berichtet mhm. dann davon. Und er ist ein, er, dem Dinkel konnte er nie leiden. Vor allem nicht Bio-Dinkel. Warum? Ah, naja, weil das. Warum? Weil er, weil er da immer so, so. Linke Wählerinnen vor sich sieht oder was? Er hat ja nichts gegen Bio, aber ich glaube, Dinkel, und wenn man da schon ein bisschen länger im Geschäft ist, das war halt, ah, das war so dann die Alternative, gerade auch für die hippen Glutenunverträglichen und so. Und ähm, man kriegt Dinkel schon. Hat genauso Gluten, Alter. Komma äh, zugegeben, oder? Manche manche Gebäck, manche Backwaren, die Dinkel enthalten, sind schon nicht so super, oder? Im Bio-Supermarkt. Ich kann kann dir schwören, Alter, dass es tausend gibt, die Weizen enthalten und genauso scheiße schmecken. Okay, aber wenn Sie dann das draufschreiben und dann sind Sie noch doppelt so teuer und so, dann ärgert man sich. Und der Herr Goethe ist anscheinend, also naja, fand er nicht so gut. Aber in der Schwäbischen Alb ist er, hat, ist er jetzt rehabilitiert worden und er hat auch selbst ein Dinkelbrot gebacken, mhm. weil der, der Dinkel, der, den, den, der, der zieht nämlich an Haufen Feuchtigkeit, hat der Bäcker, <lacht> hat, hat der Bäcker Beck erzählt. Und man muss oh. ihn auch lang ziehen lassen. Und weil der so einen Haufe Feuchtigkeit zieht, ist der auch so saftig dann. Also ist dieses Brot so saftig. Mhm. Mhm. Okay. Pass auf. Wie, sind wir, denn dahin, wie sind wir denn da hingekommen? Ach so, weil ich die Zeit überbrücken ja, wollte. Ne? Also podcast Weil ich Krawall gemacht habe. Also WDR 5, alles in Butter. Oder einfach nach alles in mhm. Butter suchen. Echt hörenswert. Obwohl, blöder Titel. Die Sendung gibt es schon länger und die hieß vorher ja, um ganz, fra- ganz und Gar. Sie? Autsch. Ja, da kann man so als Veganer gar nicht zuhören. Damit. Na, alle sind Aber man muss für ja ehrlich sagen, nicht, ne? also wir und wir haben mit unserem komplett unplatten Fahrradio Titel können ja mal ganz leise sein. Wunderbarer Titel. Du kannst Pass ja Herrn mal einen Vorschlag machen. Nö, 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 lass mal. Das hast mitgekriegt von Monkey 49, ne, dass der aufhört. Wie, dass der aufhört? Die machen zu. Echt? Aber sind ja, die nicht. Bock mehr? Aber, aber sind die nicht erst von diesen von, von Großparereing? Großmach- Ka- äh, na? Ricard, ja. glaube ich. Wer? Den machen. Ricard. Ja. Ja. Keine Ahnung, die Marke wird es noch weitergeben, schätze ich mal, aber er hört auf. Ja, das weiß bisschen. ich, ja. Also es waren ja zwei, ja. ne? das war ja ein irgendwie so Unternehmensberater oder so, hier so mhm. Anzugtyp, ähm, Business Casper, glaube ich, und dann irgendwie der ähm, Botanical Typ oder so. Aber hast du mitbekommen, dass George Clooney Erstens Teilhabe einer de Tequila-Destillerie war und die zweitens für einen Einhornbetrag verkauft hat. Mhm. Eine Warum verkauft man. Aber Tequila ist etwas ja Besonderes. Das ist ein, also anscheinend, ich meine, Monkey 49 wurde auch ordentlich ausgelöst, glaube ich. Aber, ja, ja. aber kein Vergleich zu diesem Premium-Tequila. Also es handelt sich anscheinend um eine Premium-Tequila-Marke, die in den USA recht be- beliebt ist. Aber ich meine, um eine Milliarde zu rechtfertigen, da muss schon einiges... Was, eine Milliarde? Eine Milliarde. Da beginnen ja die Einhörner. Ne? Das ist da, oder? Und zwar eher ja, Eine Milliarde. Also George Clooney mhm. und der Mann ja. von... Ah, äh, irgendeiner Schauspieler, den habe ich jetzt den Namen vergessen, und noch mhm. irgendeinen Immobilientyp. Die kannten sich und dann seit vier Jahren hatten die dieses Ding, ne? Mhm. Vier Jahre? Tequila? <lacht> Premium? Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Eine Milliarde an, weiß ich nicht, so ein, so ein Großgetränke-Ding mhm. Mhm. verkauft. Ja, vielleicht passiert es mit meinem Highland Park Dark Origins auch mal. Ne? So heißt nämlich der, den ich getrunken habe. Und also der Whisky mhm. und der also es ist ein Single Malt Whisky. Das Aroma von Sherry und Gewürznoten, reife Bananen, geröstete Haselnüsse und Bratapfel. Geschmack ausbalanciert, trocken und torfrauchig mit Cocktailkirschen und warmer dunkler Schokolade. Abgang aus andauernd süß und rauchig. So mhm. sieht's aus. Zwölfjährige okay. mhm. Standardapfel. Ja, gut, also so viel dazu. Und dann halt eine, eine Zigarre aus, Nicaragua dazu. Aha. Besser als Kuba. Nee, das ist. Ich kenne das ja gar nicht so, dieses, dieses Ding, dass man da irgendwo reingeht. Und finde ich ja eigentlich ganz schön, dass du einfach eine Karte kriegst, eine große, und dir eine Zigarre da aussuchst. Mhm. Das kostet dann halt, was weiß ich, zwischen 9 und 18 Euro oder so. Ja, und schmeckt das? Oh, weiß ich nicht. Der Whisky war gut. Mit der Zigarre, okay, die war. Ich meine, man, man qualmt halt da so ein bisschen vor sich hin. Und die sind ganz kurz mittlerweile. Die sind gar nicht mehr diese langen, die sind, lang. die sind ah. kurze, kurze Knubbel. Die sind so lang wie eine Zigarette vielleicht. Aha. Und hightech feuerzeuge dazu oder halt Streichhölzer. So. Je nachdem. Was für Feuerzeuge? Ja, die, die, die machen so eine seitliche Flamme irgendwie. Ah. keine Ahnung. Und dann werden ja da. Also wie so kleine ja Bunsenbrenner? Ja, ja, genau. Und dann wird die ja nicht mehr abgeknipst, die Zigarre. Kann man schon auch machen, ist ja aber unprofessionell, sondern also angebohrt. Ja. Aha. Da wird ein Loch reingebohrt. Ja. Ah, ich sehe schon, vielleicht sollte ich auch mal in so einen Club gehen. Ne? Und was kriegt man Ja, da und dir wird es auch, auch nicht übel. Echt? Aber also, da, da, das sind ja zwei Sachen, von denen mir eigentlich übel, ist, also immer übel geworden ist. Whisky und Zigarren. Eben. Ja, ja, ich hatte auch Respekt. Muss ich sagen, wie ging es blenden am Tag. Danach die Nein, ist natürlich mir so, da so, dass der Mir wurde es da sofort übel. So andere Sachen, ne? also irgendwie Kognak oder was geht, ne? aber Whisky weiß auch mhm. nicht. Mhm. Ich habe gelesen, übrigens, auf eine, bei, einer, bei einer Recherche ähm, von alkoholfreiem Amaretto. <lacht> das wäre doch auch nicht schlecht. Ne? Nee. Naja, <lacht> na, na, ja, wieso nicht? Gibt's glaube ich schon. Ja. Das ist das Zeug, was man bei, bei, nee, gibt's. bei gibt's. Starbucks ja. in den Kaffee bekommt. Das ja. Also, aber wir müssen, glaube ich, mal zum Jawohl, Thema zack, zack. zurück oder hin. Hannes Jenecke, total langweiliger, also nichts gegen Hannes Jenecke, aber ich. Ach, diese Radpersönlichkeiten, die sind so vorhersehbar. Sag mal, fällt denen echt nichts Ordentliches ein. Ach, der Sänger der Prinzen war es, glaube ich mal, oder? Kann das sein? Lalalala, stimmt, ich stimmt, Fahrrad. Stimmt. Da habe ich übrigens gelesen, dass, ähm, dass das Lied eigentlich ich, ich, ähm, Mein Golf oder so hätte heißen sollen. Dann hat aber die Inga Humpe, oder wer das war, die mit ihm den, den das Lied gemacht haben, hat gemeint, oh, hey, hey, das kommt nicht ja nicht so gut an, nimm doch was anderes. Okay, dann nehmen wir ein Fahrrad. <lacht> genau. Der Ossi, mein und der, Golf oder meine Malboro oder was hier? Ja, und, ach, und, und Hannes Jänecke, ich weiß auch nicht. Überhaupt, ehrlich gesagt, weiß ich auch gar nicht, was diese Radfahrperson des Jahres soll. Was machten die dann eigentlich? Ja, keine Ahnung. Also wenn der wenigstens alle Nase lang überall irgendwo auftauchen würde, ja, meine ich, also irgendwie... Tut er aber nicht, ich glaube, der kriegt einmal den Preis, dann, dann tritt er auf dem komischen, auf dem Radverkehrskongress oder so mhm. vielleicht mal auf und darf, also... Aber der hat ja medial massives Echo im Normalfall, oder? <lacht> ja, muss man bei Twitter gucken, wenn der <lacht> läuft, was da los ist. Boah, das... Brennt. <lacht> slides, das ist Twitter down, Fail Whale kommt zurück. Kennst du den noch? <lacht> Der war süß. Früher war ja Twitter ganz, ganz, ganz irgendwie mit einer anderen Sprache programmiert und ist permanent abgestürzt. Kaum waren mehr als 100 Leute beschäftigt, ging das Ding nicht mehr. Und dann haben sie immer so einen Wal eingeblendet, der von den Vögelchen gehalten worden ist. Das war der Fail Whale. Und die Designerin des Fail Whales war eine Zeit lang sehr berühmt, weil die hat man dauernd gesehen. Also den Wal. Ja, der kommt zurück, wenn... Bundesrat äh, Verkehrskongress ist, der tatsächlich recht recht interessant ist. Aber gut, also Hannes Jennecke, ach was, für, mir ist dieser Preis ist mir mittlerweile so egal. Und, und ich bin immer enttäuscht, wenn ich Nasen kenne, wenn ich Nasen sehe, die die ich kenne und wo ich denke, oh, okay. Und das ist quasi jedes Jahr so. Na? Ja, ja. Voldorf. Hm? Waldorf, habe ich gesagt. Waldorf? So, ja. Dann war ich Motz und ich bin Stettler dann halt. So. Stettler, ja. Wer, wer bist du lieber Waldorf? Oder also du willst auf jeden Fall nicht Hannes sein. Nein. Die Frisur übrigens, meine Frisur, aber die Frisur ist okay, ne? Meine. Ja, free. <lacht> Haare fly, nee, Socken fly, Haare nice, Haare, Haare nice Socken fly, ja. Okay. Dann, dann steigen wir doch mal ein. Jawohl. Die Sache. Ich bin schlecht vorbereitet heute, dafür bist du umso besser vorbereitet und hast voll die interessanten Sachen. Ja, ähm, ja. geht so. Aber ich bin, bin halt, ähm, ich habe die Zukunft gesehen. Oh. Ich, ich habe sie erahnt, über Jahre schon erahnt und jetzt habe ich sie gesehen. Aha. Aber zuvor eine traurige Nachricht. Traurige Nach- eine, eine traurige Nach- Nachricht. Ähm, wir haben ja, weil bei uns, wir haben ja so eine, so eine Abfolgeliste unserer Sendungen. Da steht oben drauf News. Ja, stimmt. Das ist der erste Punkt. Mhm. Und wirklich eine traurige Nachricht, die ich gehört habe, also es geht hier nicht um Leben und Tod, aber es geht um Boxer Cycles. Boxer Cycles, von denen haben wir schon mal erzählt und auch Weiß nicht, ob ich, ich habe ihn ich habe ein kleines Interview mal mit ihm gemacht. Ich weiß nicht, ob wir es gesendet haben, kann sein. Auf jeden Fall haben wir über die erzählt. Das ist eine englische Firma, die ganz entzückende Lastenräder gebaut hat. Ich bin auf Rocket. der Website. Mhm. Rocket hieß das eine, heißt es immer noch, nur dass man es das jetzt nicht mehr bestellen kann. Und die haben mitgeteilt, dass sie ihre, dass sie aufhören, dass es, nicht mehr geht, sie haben kein Geld mehr zum Produzieren und leider müssen sie ihren Laden dicht machen. Und es war schade, weil es war so ein netter Typ und der hat mir erzählt, mit dem, mit dem Schweißer, mit dem er zusammenarbeitet, dass der so ein cooler Typ ist und dass sie deswegen immer so coole Räder bauen. Also, die Räder haben nicht nur Nutzfunktion. Wenn jemand guckt, also das Rocket, das sieht einfach aus wie von der Kirmes. Ja, wie, wie eine, eine Rakete <lacht> auf dem Kinderkarussell, ne? Ja, ja, ein bisschen die, und, und ich dann dieser, auf der dieser Zentralscheinwerfer und so. Also oh die, ja, sie, stimmt. Ja, so, so ein bisschen sie, steampunkig, ne? Ja, 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 unbedingt. Also da, da könnte man auch mit einem Zylinder und Frack drauf sitzen auf dem Ding. Ja. Und Ja, schade. Made in the UK auch nicht. Ich sehe hier übrigens einen äh, bei Twitter ähm, vom 20. August, ah noch gar nicht so lange her, (lacht) da ist eins in in Metal Flake Lackierung. Lila? Ja. (lacht) Boah, ist der Hammer, habe ich auch gesehen. (lacht) Ja, das ist schon was. Also das ist nicht so... Ja, ich ich weiß nicht, ich ich ertappe mich ja manchmal dabei gar so... Utilista, utilitaristisch praktisch zu sein und so und sagen, oh hier, das ist aber funktioniert besser und so. Gleichzeitig habe ich ja mein Rad auch gekauft, weil es, weil es das Hübscheste war, was ich zu dem Zeitpunkt gefunden habe. Aber diese Boxer, also vor allem das Rocket, das, das ist halt echt das, Da merkst du also irgendwie den Spaß dabei, ne? Das, ja, wiegt, ja, ja, ja. das wiegt ja auch sehr viel, ne? Ja, aber ist egal. Das ja. trotzdem. Ja, die anderen, also die hatten ja, die haben ja ein anderes Modell, Shuttle, glaube ich, heißt es. Schöner Name übrigens. Mm-hmm. Ähm, Cargo. Und oh, ganz viel Breeze. Ähm, ja, vielleicht. Wenn der ja. Rocket Jumbo. Ja, ich habe also, schon überlegt, Mensch, 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 nur dummerweise, also das Alter hätten wir aber nicht das Geld, um Investoren zu sein, ne? Mhm. Hast du einen Sechssitzer gesehen? Rocket Jumbo? (lacht) Nee, nicht. Also wie gesagt, ich habe ihn ja mal... (lacht) Also diese Luxury Gap, wo sowas ja auch reinpasst. Also diese diese Leute, die nicht unbedingt nur auf Nutzen gucken, sondern... Sondern eben auch vielleicht ein bisschen gepampert werden wollen ähm, oder auch nicht. Also da erfolgreich zu sein, da wundert man sich manchmal, was für Typen da erfolgreich sind und was für Typen nicht, obwohl sie an sich nicht viel anders machen. Also weißt du, Boxer, die sind, die sind jetzt nicht wahnsinnig teuer oder so, aber dann siehst du irgendwelche. Äh, anderen Sachen, die naja, auch kein Deut besser oder vielleicht sogar doofer sind, die mehr Geld dafür verlangen äh, mhm. und irgendwie abgehen wie das Das ist nicht unbedingt nicht unbedingt planbar, vielleicht auch. Weiß ich nicht. Das hat auch der Monkey49-Typ gesagt, so eine Geschichte, das passiert alle 30 Jahre. Weil das war nie die Absicht, da so, ein, so abzugehen mit dem Ding. Das ist so worden. Ja, da kommt halt auch dann, dann bist halt gerade zur rechten Zeit. Dann war halt ja, irgendwie Gin ja. and Tonic irgendwie kam irgendwie auf, war kam in Mode. Ne? Mhm. Und dann, wenn dann, wenn es dann aus dem Schwarzwald noch was gibt und dann ist, ist ja so. Ähm, na, so lokale Sachen, Sachen mit einer Geschichte vor allem auch, ne? Und äh, das ist ja eine, das interessiert dann die Leute auch, ne? Ich war bei Aldi aber, letzte Woche und da haben wir geguckt, was es da so gibt. Und da, da gab es einen Gin, der war in einer furchtbar hässlichen Flasche. Also, und die war aber, die war aber total overdesigned, ne? Die sah so ein bisschen aus wie ein, kennst du diese? Ja, natürlich kennt sie diese, diese spülungslosen Klos auf der Autobahnraststätte. Mm-hmm, mm-hmm. So ähnlich ja. vom Design her sah die aus und hatte einen Namen. Und hatte, die auch, auch Lotus-Effekt? Ja, möglicherweise, das weiß ich nicht. Also, die war aber durchsichtig, also man konnte den, mm. den Inhalt sehen. Also sehr seltsam. Aber naja, und irgendwie bei bei, bei anderen kommt es halt irgendwie alles zusammen. Also in Köln zum Beispiel, die eine Brauerei oder mittlerweile vielleicht auch zwei, die machen auch Gin. Ja, ja. Also ähm, letztendlich kommen dann natürlich auch welche und es kommen auch mehr und dann Springen die Hipster erstmal auch wieder ab und suchen sich ein neues Getränk. Aber ist ja egal, Gin gibt es ja schon immer. Aber jetzt einfach der, wer hat Erfolg, wer hat keinen. Ja, ja. Das ist ganz schwierig. Und dann, dann kommt da so ein, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, habe ihn nur gesprochen auf der Eurobike. Das ist ein sehr netter Kerl gewesen und die Dinger sind cool. Und ich hätte mir das sehr gewünscht. Oder, Aber tja. So ist es halt. Schade, vielleicht, vielleicht fangen sie ja mal wieder an. Wer weiß, machen was anderes. Das andere, ähm, wo einer wieder aufmacht, sind die Internetstores. Fahrrad.de. Ich weiß nicht, ob schon jemand mitgekriegt hat. Äh, beziehungsweise die ganze Geschichte kennt die. Der Fahrrad.de ist ja in Stuttgart entstanden. Aus einem Fahrradladen heraus. Mhm. Beziehungsweise der ehemalige Chef von Internetstores, Gründer und Chef von Internetstores. Ups. Was war das? You feel the, cold wind on your skin. the snow crackles under your boot. About Internetstores. Stores. The mountain is Ach so. your challenge. Your Langweilig. Ah <lacht> ja, das ist schon okay. Man sieht hier Leute rumstapfen. Ja, was, was 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 ist das wegen den dass ihr jetzt Läden bauen oder was? es da ja. eine Werbung? Nee, nee, da geht's nur darum, dass ihr super seid. With our high-end packing stations, we deliver as fast as possible. We did live so orders placed before 4 pm can reach our customers, enthusiasts and bike and we live e-commerce. Wir leben E-Commerce. Mhm. Ja, Abschweifung, tut mir leid. Erzähl weiter. Also, der der René Köhler, der ehemalige Chef von Internetstores, der das jetzt nicht für einen Milliardenbetrag, aber für einen Millionenbetrag abgegeben hat, vor zwei, drei Jahren, zwei Jahren, glaube ich. Ähm, Der der hat die Internetstores gegründet und dann den ehemaligen Laden von seinem Vater übernommen. Mhm. Der war, der Laden war in Stuttgart am Westbahnhof und die hatten damals auch schon, du konntest vor ein paar Jahren eben im, im Internet Sachen bestellen und dort abholen zum Beispiel und auch wieder genauso gut da zurück hinbringen. Also diese, weißt du schon, dass du nicht lang Stress machen musst oder kein schlechtes Gewissen haben musst, wenn du zum Laden läufst und das Zeug wieder zurückgibst, was du bestellt hast oder gekauft. Das ging da ohne Probleme. Die hatten auch auch Service, also eine große Werkstatt und alles. Und haben das dann aber zugemacht. Und jetzt eröffnen sie wieder Läden. Überall stehen, stehen Anzeigen in der Zeitung dass sie Store-Manager zum Beispiel suchen. Also wenn jetzt einer von euch Hörerinnen oder Hörer, es steht Store-Manager, männlich-weiblich, okay, also Store-Manager, männlich-weiblich, Stuttgart, München, Frankfurt, Hamburg, Köln. Köln? Köln, ja. Auch Köln. Hier, Filialleiter, Store-Manager, männlich-weiblich, bike ab sofort in Köln. Internet-Stores GmbH Köln. Also die haben da überall GmbH schon gegründet. Und ähm, die wollen lokal loslegen. Man sieht es ja auch an, an den anderen großen, Decathlon und so, die jetzt massiv in die Städte reingehen, weil, weil sich das Kaufverhalten ändert. Vielleicht zum Guten. Also... Ähm,
1: ich war, gestern, so ich war
0: gestern erst bei Decathlon. <lacht> Kann ich? Was, was gab's? Kann ich dir gleich noch erzählen. Okay, also, ähm, das eben ist ja noch Teil der News, dass jetzt eben das Internet, wobei Decathlon ja kein Internet direkt ist, sondern eben diese Riesenläden auf der grünen Wiese bisher ja so hatte, hm. zumindest bei uns, ich weiß nicht, wie es in Frankreich aussieht. In Frankreich gibt es da noch andere Läden außer Decathlon? Das, das weiß ich nicht. Also ich war noch nicht so oft in Frankreich, aber wenn, dann bin ich... Wir sind zu Decathlon. Ja, ja. Das ist, glaube ich glaube, das ist ein Synonym für Sportliches. Ja. Aber ähm, ja, und die gehen eben in die, in die Städte innen rein und Bei uns zum Beispiel in der Gegend ein sehr großes Möbelhaus, das ganz entsetzlich ist und also fürchterlich, wo ich schon mal drin war, weil wenn man Möbel und Küchen und was weiß ich was sucht irgendwie, dann geht man ja überall mal rein, auch wenn es nur zum Gruseln ist. Und der ist aber hier Marktführer in der Region und der hat jetzt einen ähm, einen City Store aufgemacht, einen kleinen, Mhm. also nicht mehr diese Bombast-Dinger so ein Grot, die hat er natürlich auch, wo man dann, wo die Leute alle hingehen, um für ein Euro halbes Hähnchen zu essen. Ähm, mit Bier. Und kennst du die, dann kennst aber, du die Geschichte von Caroline Kebekus und ihrer Familie? Nee. nee. Die sind immer ähm, sonntags immer zu Portas oder so, ne? hier, äh, im, Die kommt ja aus Köln, ähm, hier in der Gegend. Also ganze Familie, die sind hin zum Essen. Und dann hatten sie Wechselklamotten dabei, dann haben sie sich umgezogen und sind nochmal hin. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie es eingepackt haben und mitgenommen, aber also der Vater war ein echter Sparfuchs und da sind sie dann hin und haben die dieses super, super Sonderangebot Essen bei, im Möbelhaus gekauft und hier oh, war das so peinlich, hat sie erzählt. Das glaube ich, ich nicht. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Auf jeden Fall ist es eine schöne Geschichte. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob Internetstores auch ein Restaurant damit reinmacht oder ein Kaffee. Mein, Kaffees gehen ja eigentlich immer. Ja. Ich mein, wenn ich die schon im Fahrradladen, je- muss dann so ein ähm, Look Mom No Hands machen würden traue ich ihn jetzt auf Anhieb nicht zu, aber wer weiß. Na, aber zumindest eine Theke oder so, damit du dann mit einem, ja. mit einem Kaffee durchschlendern kannst, während dir der mhm. kompetente äh, Mitarbeiter die, die Räder vorstellt. Ne? Ich meine, es hält ja nicht mehr aus heutzutage ohne Kaffee. Ne? Wie ging das früher eigentlich? Ich weiß es nicht, aber also irgendwie eine Grundversorgung muss schon sein. Entweder eine Wasserflasche in die Hand oder eine Kaffeetasse. Ja. Ne? Mhm. Jetzt muss ich da noch mal was sagen mit der Wasserflasche. Ähm, an sich ist es ja okay, kann man nicht sagen. aber Wobei es liegt vielleicht auch an der Länge. Aber dass Kinder jetzt immer Wasser dabei haben, an sich ja okay, ne, damit sie viel Wasser trinken. Aber ich hatte irgendwie nicht den Eindruck, dass ich als Kind dehydriert war. Wobei das war alles saft. Daheim dann, sobald wir von der Schule heimkamen, mussten wir auch erstmal einen Liter Limo trinken, oder? Jawohl. Gab ja kein Wasser. Das hat wahrscheinlich hygienische Gründe gehabt, oder? <lacht> Wasser zu gefährlich. Äh, also, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich war da die, die Bottled Water Industry, die war damals, äh, damals mächtiger, als, als man heute glaubt, vielleicht. Ne? Also, ich. Oder na, du weißt es ja, ne? Also ich war der Meinung, man könne aus dem Wasserhahn überhaupt nicht trinken. Also und, und außerdem, ich halte es ja jetzt noch für einen Beschiss, wenn ich mir im Laden Wasser kaufe, weil das, ich finde, das ist viel zu wenig. Also wenn dann, ich möchte auf jeden Fall irgendwie einen Geschmack, oder ich möchte irgendwas Plus haben, also was, was ich sonst nicht bekomme. Also und wenn es nur Sprudel ist, ich stelle dir mal vor, du gehst in, in einem Restaurant, das, das, sowas kann ich gar nicht verstehen, wenn, wenn sich jemand da ein stilles Wasser in der Flasche bestellt. Unmöglich. Unmöglich. Hm. Eigentlich, oder? Ohne Sprudel. Ja. ja, aber wenn ich die ganze Zeit sonst rülpsen muss. Ja, aber. Aber aber Ja, aber mich, mich, mich stört halt die, die, der Fakt daran, dass das irgendwie so. So wenig ist. Dass das ist. letztendlich. Also, wenn, letztendlich wenn die. Ich glaube, wenn die. Harnwasser ist. Ja, also wenn die, wenn die mir Gurkenwasser geben, ähm, dann, dann ist es schon was anderes. Ne? Mhm. Oh. Ich kann es hey, nur. Ich das, muss das kurz äh, einfügen, Hans, weil in Hans, Schweden. Warte mal. Ja? Ja, nur, aber, aber ähm, wir sind alt genug, haben aber kein Geld, aber warum machen wir dich das mit dem Gurkenwasser? Höhle der Löwen? Endlich Geld verdienen? Mit Gurkenwasser? Ja. Naja, weiß schon, von, die, die, die Essiggurken tun wir raus. <lacht>
1: Ich, halt ich, spreche,
0: ich spreche ja von anderem Gurkenwasser, ne? Ich spreche ja von mit, mit, äh, mit, mit einfach äh, frischen Gurken, ne? Schmeckt lecker? Einfach eine ja. Gurke schneiden, Ach so, in Krug so. rein, Wasser drauf ziehen lassen, lecker. Mhm. So wie Ingwerwasser nur mit Gurken. Ja. Ne? Mhm. Mhm. Aber okay, das andere alles. ist natürlich auch eine Idee, ne? Und Wurstwasser ja. noch. Was <lacht> Und dann, dann habe ich, dann, ja, dann habe ich kürzlich, ich weiß ja, du, ähm, ich habe, wir haben ja über das Kochen gesprochen, ne? Ähm, mhm. Und ich koche ja nicht mehr so viel, ne? Aber was ich ja, ich gucke öfter mal Küchenschlacht im ZDF. Ich kann das ja, weil ich ja freiberuflich bin, ne? mittags. Also gut, meistens, meistens gucke ich es vorher. Also irgendwie bei ähm, das ist egal, das ist vollkommen egal. Du brauchst dich nicht Jedenfalls. Zu ich bin Küchenschlacht-Fan. Bitte? Ich, ich mag Küchenschlacht. Ja, ich auch. Okay, also jedenfalls, ähm, dann... Dann heißt ja da, dann sagen die ja immer so, oh ja, und ey, wenn in 35 Minuten noch frische Ravioli machen und so, dabei haben die ja überhaupt keine Ahnung, wie aufwendig Ravioli aus der Dose sind, ne? Weil du musst die ja nehmen und dann musst du die erstmal abwaschen. Du, du musst ja die Dose aufmachen, und musst die, dann musst du ja sorgfältig diese Tomatensauce entfernen, ne? Bevor du die Ravioli überhaupt kochen kannst. Ist es so? Ja. Also, okay. so. und was macht man mit der Plörre? Ausguss. Ja. Aha. Also, so werden Ravioli zubereitet. Ah, okay. Ich habe gestern ja frische Gnocchi gemacht. <lacht> Gnocchi selbst gemacht nach einem Rezept von irgendeiner Rebecca, Rebecca Hasi aus so und so. Weil nämlich ich hatte Klosteig zu Hause. Und dann dachte ich mir, hm, das müsste doch eigentlich auch taugen für, für, für Gnocchi. Und dann hat da die Rebecca, ha- Rebecca Hasi aus so und so, hat dann im äh, Internet... Ist die bei Chefkoch? Ja, ja. Ah, ja. Und dann hat die im Internet verkündet, dass sie selbstgemachte Ravioli, also das Rezept hieß selbstgemachte Gnocchi, ich nehme immer fertigen kloster <lacht> Super, ne? Ja, such mal nach Reisrezepten. Da gibt es tatsächlich, da gibt es einen Haufen Rezepte, wie man Reis kocht. Dann dann schreiben die Leute, ja, okay, die Leute meinen vielleicht, es wäre blöd, ein Rezept für Reiskochen da rein zu tun, aber guckt mal und und schaut mal, wie viele Leute danach suchen. (lacht) Soll ich mal was ganz Intimes erzählen? Also wer, wenn du das teilen möchtest? Naja, es, es wirft ein bisschen ein Licht auf die, auf die Generation und was die Industrie mit Menschen macht. Okay, finde ich immer gut. Unsere Mutter hat neulich Reis in Kochbeutel gemacht. Echt? Ja. Und dann dachte ich mir, Mensch, gibt es das noch? Ich kenne das von vor 30 Jahren und warum überhaupt? Und ich, ich verbrühe mir die Finger mit dem Scheiß. Das braucht kein Mensch, ne? Weil unsere Mutter das ja immer gemacht hat, ne? den gab es ja nur im Kochbeutel, habe ja. ich ja auch ja. lange gedacht, das, den könnte man anders gar nicht zubereiten. Ja, ja, ja. ja. Und klebefrei. Ja. Gelingt immer und klebt nicht. Das hat beides nicht gestimmt, also weil der mhm. hat ja auch geklebt. Oder brennt an mit Samzeln Plastik. Ja. Also pass mal auf. Ah, wobei, ja. wir, das ist aber, ah, aber, guck mal, das ist doch eine Spitzenüberleitung zum Plastik. Mhm. zu Weil meinem Thema. Du hast doch da was vorbereitet, oder? Ja, ich habe da was vorbereitet. Also, ich war ähm, l- ja, das letzte vorletzte Woche. Ich war schon wieder vorletzte Woche her. egal. Also, ich war auf der Form Next. Die Form Next ist in Frankfurt, das ist die, Leit, die die Leitmesse oder die Leitmesse der, des 3D-Druckens. Die ist mehr oder weniger entstanden aus der also Formnex hört sich eigentlich ganz okay an. Die ist aus der EuroMold entstanden. Ah, also die kenne ich noch aus Erzählungen das, von dir. Ja 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 genau. Die hatte so ein beschissenes Logo und also die die EuroMold war, war eine prima Messe die war auch ziemlich groß und die war 20 Jahre lang oder so. Bestimmt war das die Leitmesse auch für Prototypenbau und für für Frä, also für, für CNC-Fräsen und Vakuumziehen und was weiß ich, alles, was halt im Prototypenbau so gebraucht wird. Dann gab es noch einen Teil, meistens war es so eine ganze Etage, da haben, da haben Studiengänge von, von Hochschulen, Industriedesigner-Sachen ausgestellt und so waren ziemlich groß und ziemlich viel Kongresskram und so. Mhm. Und Software gab es da auch zu sehen. Ähm, war relativ laut teilweise, weil Maschinen gearbeitet haben. Mittlerweile ist die ganz leise, weil die Maschinen arbeiten zwar auch immer, man hört sie nicht und es wird ja nicht mehr gefräst. Also es wird schon noch, aber, aber nicht da. Also da stehen wirklich nur, da wird nur noch gedruckt bei d drucker und Firmen, die, die das anbieten und die aktuellen und zukünftigen Prozesse und Techniken zeigen. Es ist auch nicht mehr, also teilweise war es ganz schön prollig auf der Euromole, so in manchen Bereichen zum Beispiel, um zu zeigen, wie, wie wunderbar die Fräse funktioniert, Wurden, ich erinnere mich daran, als wenn es gestern <lacht> gewesen wäre, da wurden, da wurden Brüste eins zu eins gefräst aus Aluminium, Blanc. Nee, nee aus Oreol, Entschuldigung, aus Oreol. Ich also glaube, das ist Uriol nicht wichtig, ist so, ein, voraus, das gefräst, ist so ein Modell. Oder? Na doch, doch weil Oreol <lacht> ist so ein Modellbaumaterial. Der ein oder andere kennt es vielleicht und es ist so leicht fleischfarben. <lacht> leicht Hautfarben. Also hat so ein, so ein bisschen so ein orange-braun Ton und da Brüste mit Nippeln und allem drum und dran wird nicht mehr, man könnte ja das, man könnte ja drucken, aber wird nicht mehr gemacht, anscheinend ist das Niveau ein bisschen gestiegen. Gab es auch Booth Babes? Nee, gibt es da nicht, gibt es da nicht auch keine Aufkleber oder so und das einzige, also ich habe dann ein Relikt aus der Zeit, war dann, ich bin an einem Stand vorbeigelaufen und dann, da stand irgendwas so Oranges rum. und dann dachte ich mir, was steht da und dann stand in dem knallorangen Arsch mit Ohren gedruckt. Ja, man kann ja alles drucken, ne? Hey, ein ja, Arsch mit mal. Ohren. Man muss man ja nicht. Nee, man muss keinen Arsch mit Ohren drucken. Und genau in diesem Orange hatte der, der Standbetreiber und wahrscheinlich Chef dieses, dieses Dienstleisters, hatte genau in diesem Orange Schuhe. Aber hat er die auch selber gedruckt? Das weiß ich nicht. Ich bin weitergelaufen, da wollte ich nicht mich unterhalten und nicht mit diesem Arsch mit Ohren gesehen werden. Und es gab Wichtigeres zu sehen, nämlich, und ähm, wenn ich es nicht schon mal gesagt habe, zu euch lieben Hörerinnen und Hörern, das mit dem Drucken, das geht ab. Mhm. Und ähm, ja, Handwerk gut und schön, aber äh, es geht ohne. Auf der, die einen oder anderen haben ja vielleicht schon mal 3D gedruckt gesehen und es gibt ja auch schon Hersteller, es gibt so einen kleinen amerikanischen Hersteller, der Titanmuffen macht, drucken lässt und mit, mit Kohlefaserrohren aus der Ukraine verbindet und für einen Haufen Geld verkauft. Dann gibt es in England gibt's eine Firma. Ähm, Robot Cycles, glaube ich, heißen die. Die yeah. haben sehr schöne, sehr schöne Mountainbikes. Also weil der der Amerikaner macht ein bisschen von einer besonderen Eleganz, würde ich mal sagen, seine seine Rennräder. Die die Engländer sind eigentlich ganz nett und dann gab es ja auch mal, schon vor drei Jahren, glaube ich, so ein Prototypen, komplett gedrucktes Fahrrad, ein Mountainbike von Empire Cycles, Mhm. das allerdings nie produziert wurde. Äh, Aber also insofern war das jetzt nicht das erste Fahrrad aus dem Drucker, sondern es war das erste E-Mountainbike aus dem Drucker. Man muss sich ja ein bisschen differenzieren. Und dieses Ding, das ist tatsächlich am Stück gedruckt. Ist Und das das Kinazzo? Ja, Kinazzo-Design. Der Name hat sich bei mir noch nicht eingebrannt. Ich muss jedes Mal googeln. Das sind, ähm, die sind aus Bratislava. Und die haben, beziehungsweise, wenn sie nicht aus Bratislava sind, dann sind sie auf jeden Fall aus der Slowakei. Müssen wir gucken. Um, da steht doch auch eben Kontakt. Tatsache ist, dass VW, ah, die sind aus Bratislava, genau. Der heißt, der heißt Paul, glaube ich. Ich habe eine Karte von ihm. Mhm. Also, VW. Ähm, hat ja eine große Fertigung und Prototypenbau in Bratislava. Die mhm. Fertigung kennt jeder, dort kommen werden Polos, äh, Touareg, Porsche Cayenne, Porsche Panamera, bin ich jetzt nicht sicher. Also der Cayenne wird dort komplett äh, hergestellt. Also es ist ein sehr großes Werk und auch eine Prototypen- und Werkzeugbau und alles und Die haben den aktuell größten 3D-Metalldrucker, also Lasermelting nennt sich das Verfahren. Es gibt verschiedene Verfahren, aber in dem Fall Lasermelting von General Electrics. Die die heißen Concept Laser. Die Deutschen sitzen wo? In Lichtenfels. Aha. (lacht) (lacht) Das ist, glaube ich, jetzt an der neuen ICE-Strecke. Also das Lichtenfels für die Leute, die Lichtenfels nicht kennen. Lichtenfels ist ähm, Franken. Ist das Oberfranken? Das ist Oberfranken, ja. Und in Lichtenfels ist auch schön und ich erinnere mich gern an Lichtenfels. Ich war ja nicht immer Vegetarier oder Veganer und in Lichtenfels habe ich immer Pferdewurst gegessen. Bah, die war super. Hm, das stimmt. Erinnerst du dich? Ja, ja. Die gab es dort. Also, Lichtenfeld ist für mich eigentlich eher eine Stadt, wo es Pferdewurst gibt und nicht ähm, riesige Drucker. Aha. Und, und auch da, es gibt auch dort eine große Firma, die das anbietet. Also, weil General Electrics kennt man ja und Concept Laser, die verkaufen die Maschinen, aber machen keine Dienstleistung. Aber die verkaufen die natürlich auch an Dienstleister oder eben an VW. Und VW hat es ähm, mit Kinazo Design zusammen oder für Kinazo design dieses E-Mountainbike vollgefedert gedruckt aus einem Stück aus einem Stück insoweit weil ein vollgefedertes Fahrrad quasi ein vorderes Rahmendreieck hat und eine Schwinge also die Mhm. haben das Rahmendreieck gedruckt und und die Schwinge und dann wird es zusammengeschraubt und dann war es das also es ist ein bisschen behandelt, aber ähm, ihr könnt ja einfach mal auf der Kinazzo Design-Seite gucken. In den Show Notes ist ja ein Link drin. Ach so, soll ich den da wohl reinmachen? Ja? Klar, klar. <lacht> okay, weil, Kinazo, kinazo.com. Kinazzo.com. Ist das... Kinazzo-Design gibt es und Kinazzo, also weil Kinazzo-Design, das ist ein Designbüro. Ich weiß nicht, wie viel von den Rädern sie verkaufen werden. Aktuell habe ich was von 20.000 Euro pro Rad gehört. Ach, die kann man kaufen? Ja. Ja, ja, das und, ist kein und, du kannst, was hier, ich dich fragen kaufen. wollte, auf dem, also auf der Homepage, ich bin jetzt bei kinazzo.com, da ist das Kinazzo E-Bike. Und mhm. ist das ein Foto oder ist das ein Rendering? Warte mal, wo? ich bin bei Kinazzo Design... China zu design da sieht man ein bisschen, wie das entstanden ist. Da müsste ihr mal hingucken, weil da sieht man nämlich auch noch, wenn man da ein bisschen in die Untiefen, wo ich jetzt nicht bin gerade, sieht man, dass sie angefangen hatten mit kleinen Muffen. Also das erste, das sie gemacht haben, das, hatte, das bestand noch aus elf Teilen, die sie dann zusammengeschraubt haben bis sie dann eben diesen Drucker von VW verwenden hatten, der einen Bauraum von 700 äh, mm hat, also 70 cm, und da kriegt man halt mal das ganze Ding rein. Es gibt mittlerweile noch einen größeren. Laudere ich womit hier weiter. Der dann? ich erzähle es gleich. Es gibt jetzt den neuesten von General Electrics, da kann man ein ganzes BMX Rad <lacht> weil der ist einen Meter groß. Ja. Ja, wird Zeit, dass ja das das B- wird Zeit, dass BMX wieder zurückkommt, ne? Ja, BMX, das ist, kommt ja noch, ne? Ähm, BMX kommt. Ähm, auf jeden Fall mh, haben sie eben anfangs die, die kleinere Teile drücken lassen und, und verschweißt und dann haben sie es eben hingekriegt, also es ist aus Aluminium gedruckt am Stück. Man sieht es auch auf der Webseite, da ist auch der, der eine Typ von General Electric, die waren da auch mit dort und haben, die haben, müssen da auch ein bisschen an den Parametern und so noch rumbauen, bis sowas richtig gut funktioniert. Also es ist nicht so, so ganz einfach. aber Übrigens auf der kinazocom website gibt es schon ausführliche Informationen dazu. Also da... Steht irgendwie The World's Premiere und dann muss man auf I'm Curious klicken. Und das habe ich gemacht, mhm. weil ich bin ja neugierig. Und da gibt es dann also, ja, ganz schön viel. Leck mich am Arsch. Mal gucken, wie sind die, du meinst wie dieses, ist in die dieses Geometrie? G- dieses Blaue, was du da siehst? Das, ob das echt ist oder ja. nicht? Ja. Weiß ich nicht. Die Räder auf jeden Fall. Die habe ich mir leider nicht angeguckt so genau, aber die Rä- weil die auf der, auf dem, auf der Messe, äh, bei Knazzo, wenn du ein bisschen runterfährst, da ist doch einer, wo, wo irgendwie, also ein Bild ist ein bisschen ungelenk, wo jemand so die Hausmauer anspringt. Ja. Und solche Räder hatten die drin Aha. auf der Messe. Also nicht diese wunderschönen gefrästen Räder oder gedruckten Räder, die auf dem blauen Bild da drauf sind. Also die, ähm, das sind 1, zwei, 3, vier, fünf, wie viele Speichen? Sechs? Sechs, sechs Speichen. Also, ja. also da sind sechs Speichenräder drauf und die sind, also für mich sehen die aus wie aus Carbon. Also ja, ich zumindest, weiß es nicht, zumindest was zumindest es für vielleicht welche sind. Also die Speichen, also die sehen sehr, mhm. die sehen elegant aus und die, die sehen auch so aus, als könnte es geben. <lacht> ja, aber ja. bei Mountainbikes sind, ja, Mountainbike sind ja jetzt so... Ähm, Carbonfelgen nicht unbedingt angesagt, ne? Naja, sollen aber hast du, das, hast du dieses eine Video gesehen, Carbonfelge? Der, wie, wie heißt denn wieder unser aller Mountainbiker? Ach, der Dings, der, der, der ähm, 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 ähm. <lacht> ja, Danny McEskill, ohne Reifen. Ach, das war eine Carbonfäge? Ja, ja. Ach, da haben sie den, der hat dafür geworben dann, oder? Mm, hat Geld ja, das? die haben ja, ähm, der hat ja ein Santa Cruz Rad jetzt, ne? mm. Und, ähm, dann haben sie ihm diese, diese Felgen gegeben von Marke vergessen, egal, oder? Santa e- Cruz e- vielleicht die, diese sogar? Diese E mit E, wie heißen denn die, oder? Sind das? Envy. Ja, war, waren machen das? Machen die Felgen. Ja. Envy machen doch nur Gabel und so, oder? Nee, Weil machen kann, das. Nicht. Ja, okay. Dann war es meinetwegen eine Envy. Ist egal. Auf jeden Fall hat er dieses Ding hier ähm, erstmal mit glatten Reifen gefahren und dann als alles im Arsch war auch noch ohne Reifen. Treppen runter. Mhm. Und die ähnlich kaputt, die scheiß Santa Cruz Reserve. Carbon Wheels. Reserve. Vielleicht sind die von Santa Cruz. Destruction, To to tire is down. Da das lässt so Luft einen raus. süßen Dialekt. Machen wir weiter. Wie weiter? Dann merk hier mit, mit, mit mir. Ich bin hier ähm, am Plaudern. Ja gut, ich mache mal, mach mal einen Mac Link Kill. mit rein. Aber den, äh, ich meine, den, den, den kennt sowieso jeder. Nur ich habe es nicht geguckt, weil ich nämlich viel zu viel zu tun hatte. Und deswegen oh, gucke ich mir jetzt nicht an. Dann bleib ich wieder, äh, komme ich wieder zu nix und so. Ne? Kenne ich, kenne ich, kenne ich. Also gut, wir sind hier ähm, bei Metall. Das Melting funktioniert so, dass es ähm, powder-based ist. Also du hast ein Pulver. Die, und dieses pulver äh, wird schicht für schicht ähm, mit mit dem laser geschmolzen und dann wird wieder eine neue schicht abgetragen also da senkt sich der die 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 kammer und ähm, darum gibt es auch beim beim pulver eine braucht es auch eine Stützstruktur teilweise, damit es, je nachdem, wie man es aufbaut, damit damit es auch hält, damit es nicht einfällt. Aha. Also wenn es irgendwie, wenn du wenn du irgendwie eine Lampe zum Beispiel, stell dir mal so eine Hängelampe vor oder sowas und du druckst die, dann baumelt da ja irgendwie irgendwann mal so ein 20 cm langes Stück oder sowas da in freien Raum. Stell dir wenn du dir sowas vorstellst Und deswegen muss man das abstützen. Oder man druckt es von einer anderen Richtung. Also kannst du es ja im Bauraum legen, wie du willst. Ist das Direct Metal Laser Melting, also DMLM? Ja. Weil ich bin gerade bei GE. Die machen das doch, oder? Ja, ja. Okay. Direct Metal Laser Melting. Und ja, und was... Was man eben beim Lasermelting, kann man man sehr, sehr, sehr feine Auflösungen auch drucken. Dauert dann halt länger. Also, weil wenn du jetzt zum Beispiel ähm, so so ein Rad, meinetwegen du legst es quer hin und du hast irgendwie Überwölbungen zum Beispiel Mhm. und du, du druckst dann, ich sage jetzt mal ganz, ganz derb mit einem Millimeter Auflösung. Dann sieht es halt aus wie, wie Lego. Aha. Also so, so treppig. Und deswegen haben die, weiß nicht, was sie genau können, ob sie, ob sie ein Zehntel oder, oder ein Hundertstel Auflösung können. Das dauert halt. Also wenn du, so, so sind halt dann die Schichten. Und dann sieht man da keine Treppungen mehr. Das wird danach dann in der Regel gestrahlt. Glasgestrahlt oder so. Und was man mittlerweile machen kann, du kannst das Zeug polieren. Weil eins der. Also Aluminium war so das zweite Metall zum Drucken. Das hat sich ja. Das Laser-Melting, Direct Metal Laser-Melting, hat sich ja erstmal aus den Use Cases, wie das so schön heute heißt, entwickelt. Also die ersten, die ersten Maschinen, die haben nur Titanteile gedruckt, hm. weil. Sie zum Beispiel, was es schon lange gibt in Serie quasi, beziehungsweise Einzelstück sind ähm, so Cages für, ähm, für Wirbelsäulen. Mhm. Also wenn du, wenn du quasi Halswirbelsäule, Bandscheibenproblem hast oder sowas und da kommen ja so Cages rein, die die auseinanderhalten, so mhm. Platzhalter. Und die sind schon seit Jahren aus erstens aus Titan, weil das körperverträglich ist und zweitens gedruckt weil die meistens Einzelstücke sind. Auch viele Zahnimplantate oder so. Mittlerweile. Ja, das habe ich, das hab ich kürzlich, kürzlich gesehen, eine neue Technik. Und zwar am drucken die irgendwie so quasi Zähne nach mit, mit, mit so Dellen drin. Du siehst mich leider nicht, gell? Irgendwie mein, mein Bild bewegt sich nicht, gell? Ja, ja, leider Komisch, weil also ich, ich würde hoffe, so sehen, wie ich meine Hand hier so mh. hin und her bewege. Also, und die haben so wie so Käseartig, haben die Löcher in den mhm. Zahnprothesen und die sind auch alle gedruckt, sodass die einfach festwachsen wie ein Zahn. Ja, und da du ja Keramik auch drucken kannst zum Beispiel, kannst du, kannst du dann sowas machen. Und Keramik hat ein bisschen das Problem, dass es immer noch ein bisschen spröde ist und nicht so ganz exakt, aber für Zähne wird es vielleicht tauchen. Ja, also das ist schon wild. 20.000 ist natürlich auch eine Nummer aktuell, aber es wird günstiger werden. Wie lange dauert es dann, bis so ein Ding fertig ist? Also ich könnte mir vorstellen, dass der schon mal locker zwei Tage an dem Ding druckt hm. oder drei das heißt, so, so einen echt fetten Ausstoß hast du da nicht, ne? Also da kann, wenn, du, wenn du in Asien da Schweißer ransetzt, dann geht es schneller, oder? Ja, ja, natürlich, klar. Ich meine, so ein Rahmen, wie er jetzt da steht für so ein E-Bike, der kostet vielleicht in Asien 200 Euro. Die werden ja hydrogeformt dann, oder? In Asien. Ja, also wenn ja. Man jetzt so ein, ja, wobei, der, wobei die, die hätten ja jetzt da, da ja, ja mit so einem mit so einem Einlege, also mit so einem Intube-Akku ist, wird ja, wird ja gern auch so ein Gussteil verwendet mittlerweile. Auch ah. Nur, die Gussteile sind sehr schwer. Und beim das liegt an der Technik. Mhm. Und weil, wenn man leichte Gussteile machen will, dann ist wieder teurer. Also leicht immer teuer. Außer irgendwie Verstehe. Carbon. Mhm. Aber In dem Fall ist es halt einfach so, dass du zum Beispiel eine andere Firma, die hat für für das FES, wo du ja weißt, dass die sich ja durch ihre Preise auch von der Konkurrenz abheben. Aber FES, also die die für die deutschen Bundesradfahrer, die Fahrräder machen, die haben ähm, für die Bahnradfahrer Vorbauten gebraucht. Mhm. und da hat jeder einen anderen und die waren bisher, also die haben Räder aus Carbon und die Vorbauten waren auch aus Carbon aber wenn man dann jeder einen anderen braucht, dann hat auch jeder eine neue Form mhm. und dann haben sie gedacht okay, dann machen wir die halt einfach aus Titan und lassen die drucken und dann haben sie es gemacht, das in Reutlingen sind die gedruckt worden, 18 Stück für die 18 Fahrer, mhm. alle andere Winkel, alle andere Länge. Und du kannst ja, ich weiß nicht, ob du weißt, wie ein Knochen aufgebaut ist. Oder zumindest, ich weiß nicht, ob der ob der menschliche, aber es gibt ja so Hühnerknochen oder sonst wie, also so Vogelknochen, die, ja. Haben ja, die sind ja so leicht porös. Die haben so Strukturen innen drin. Ja. Und sowas kannst du ja nicht anders machen, als mit Drucken. Du kannst solche, solche versteifenden Strukturen rein. Ja, du kannst vielleicht schäumen oder so. Schäume, es gibt ja auch Metallschäume hm. zum Beispiel, aber, aber in dem Fall kannst du es einfach am Stück berechnen lassen und der rechnet dir eine Verstärkung rein, also über Topologieoptimierung und so. Was, ist, der, was ist Topologieoptimierung? Das hast du da ja. reingeschrieben. Achso, eine Form. Ja Formoptimierung. Ah okay. Also Topologie. Was okay. heißt das eigentlich? Topologie. Und, äh, und ich die, die, das nur die so Topologie, Topo, also von der Landschaft. Äh, ja. Topologie. Also letztendlich ist es so, dass die Topologieoptimierung die funktioniert nur mit einer ähm, Finite-Elemente-Rechnung zusammen, also quasi einer eine Festigkeitsberechnung. Weil sonst braucht es ja nicht. Also du du gibst Festigkeitswerte ein, die du erreichen möchtest. Mhm. Und die Software rechnet dir aus, wie das Bauteil dann auszusehen hat. Meistens irgendwie bionisch. Weil die Natur, wie wir wissen, immer toller. (lacht) Allerdings auch oftmals nicht so schön. Egal. Auf jeden Fall, man man kann auf Basis von der Topologieoptimierung und FEM sowieso eben dann Formen machen, die gut halten und ähm, je nachdem, wie kompromissbereit man ist, auch noch gut aussehen. Äh, auf jeden Fall, in dem Fall ist es halt so, dass diese, dass diese, diese Software, die ja einfach so eine komplette Wabenstruktur innen rein in die, ich nenne es jetzt mal Rohre oder sonst mhm. wie, in die Struktur reinrechnet, sodass du kein volles Material hast, Aber ein gefülltes und dadurch noch Steifigkeit erreichen kannst. Und ganz dünne Wandung. Also Wandung, die hatten zum Beispiel auch, ähm, weiß nicht, ob jemand schon mal einen Motorradkühler oder so angeguckt hat. Die sind also ganz feine Waben da drin. Und sowas können die drucken. 0,2, 0,2 Millimeter. Das heißt dann auch, also wenn da, wenn da eine Delle drin ist, dann hält das Ding auch immer noch. Also, ja, das ist. Ja, ja, ja. Das, das hält dann noch. Also das, das kann dann, also wenn das jetzt eine intern noch eine Struktur hat, dann ist das äh, möglicherweise auch haltbarer, als wenn es nur quasi ein Hohlkörper wäre, der dann einknickt <lacht> oder so. Also was mit einer Struktur kann auch einknicken. Es kommt, es muss einfach, das, das muss richtig gemacht mhm. sein, dann hält Und das heißt, da ist, da ändert es nichts, ob das jetzt gedruckt ist oder sonst wie, wenn das eine blödsinnige Geometrie hat, dann hält es einfach nicht. Ne? Und ja, aber Tatsache ist eben, dass die sehr leicht geworden sind, die Teile. FES muss ja nicht sparen und die haben dann halt die 18 Stück da gekauft. Es ist auf jeden Fall für die billiger gewesen, wenn sie 18 verschiedene ähm, Formen gebaut hätten, um die, um die Kohlefaservorbauten zu laminieren weil ja, die auch so rumzicken, die Rennradfahrer oder die Bahnfahrer. Das soll doch jeder denselben nehmen. Früher hätte es das nicht gegeben. Ja, mein Gott. Ja. Aber cooles ich hab, Teil, ähm, sage ich dir, ja. Ich hab, ähm, also, aber aber, aber ähm, nee, das würde zu weit führen. Ich, ich behalte es für mich. Mache an anderer. Also, Aber das wie sind gesagt, ja diese, 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 diese inkrementellen halt, halt, halt. in, Verbesserungen. Ne? Die müssen ja an jedem Eckchen zupfen, mhm. ja, um ja. noch was besser zu machen. Und dann fällt der Sattel ab. <lacht> ja, irgendwo zu viel gezupft. <lacht> Aber was die Topologieoptimierung angeht, weil jetzt ist natürlich diese 20.000 Euro dafür und frag mich nicht, was diese FES-Dinger da gekostet haben, weil ich weiß es nicht, Mhm. die 18 Titan-Teile, aber das kostet schon auch eine Menge Geld immer noch, weil das einfach sehr lang druckt auch. Und dann auch noch das Ausgangsmaterial, nicht ganz billig ist, aber es druckt einfach sehr lang. Und... Achso, nochmal zu dem zu dem Aluminium. Ich weiß nicht. Durch die Presse ging ja vor einer Weile von Airbus beziehungsweise AP Technologies. Also Airbus macht so einen Druckdienstleister auch, mhm. und die haben so ein Elektromotorrad gebaut. Kann sich erinnern. Das sah ein bisschen blumig aus und so Strukturen und so. Also das genau. war habe ich vergessen. Ja, also ich, ich kann vielleicht noch einen Link reinmachen, weil da sieht man den Unterschied zwischen zwischen totale Topologieoptimierung und, einem, und einer bionischen Form zu einem schönen Rad, weil das Ding sieht scheiße aus. Mhm. Es hält, es hält und es, ist, und es funktioniert, aber es ist halt wie wenn man auf einem Blumen, auf einer Blume fährt. Das ist nicht schön, also oder nicht immer. Aber die Sache ist die, dass die, ähm, dass das mit dem Metall halt einfach aktuell noch sehr teuer ist. Kunststoff hingegen wird ja allerortens gedruckt, hm. überall. Und da gibt es also dieses, dieses klassische: also die, die ersten waren ja so diese FDM, die Würsteldrucker, Makerbot und so, also wo du quasi einen, einen Filament druckst, wie heißen äh, FDM, Filament Deposit oder sowas. Also da wird, da wird ein Material heiß gemacht und aus einer Düse aufgedruckt. Mhm. Das ist FDM. Ist nicht ganz so hoch auflösen vom Druck her. Sieht immer ein bisschen derber aus und ist ein Material, das man schwer nachbearbeiten kann, aber billig. Ähm, SLS, das ist selektives Lasersintern. Das ist mit Kunststoff, Polyamid und funktioniert ähnlich wie DMLS. Und da kann man tip qualität erreichen und du kannst einfach ja, alles drucken aus Kunststoff, auch Funktionsteile. Und HP ist da jetzt auch rein in den Markt und hat sehr schöne Sachen gemacht. Und da hat zum Beispiel eine Firma, da Also Drucker. Dr- Drucker, ja. Mhm. Die eine, eine eigene Drucktechnologie haben die. Das, das ist nicht SLS, sondern die machen das mit, mit Druckköpfen, also die, die spritzen auf Pulver. Ähm, splitzen die eine Flüssigkeit drauf und die wird dann ausgehärtet. Coole Gut. Sache. Ja. Und, ähm, und billig. Und aus diesem Kunststoff, aus diesem Polyamid, da haben sich welche ein ganzes Rad gebaut. Und das kostet dann auch nicht die Welt. Das, es gibt ja viele Druckdienstleister mittlerweile. Du mhm. brauchst da nur mal im Internet gucken und da schickst du deine Daten hoch und dann kriegst du die Teile nach Hause geschickt. Die haben meistens auch schon so, eine, so ein Online ähm, Angebots-Service, also du schickst die Daten hoch, wartest ein paar Minuten, zack, steht der Preis dran für alle verschiedenen Materialien, was es kostet. Und da haben die sich ein recht hübsches Rennrad gemacht, nicht übermäßig leicht, aber es hat 1000 Kilometer gleich gehalten. Wer hat das gemacht? Ich habe da, glaube ich, einen Link rein, das sind Franzosen, na, wo habe ich sie denn? Sind das diese Pio Lab? Nee, das sind Italiener. Nee, nee, das sind, das sind die Italiener. Sculpteo heißen die. Ach, ich habe den Link noch gar nicht rein, siehst du? Sculpteo ist ein komischer Name, macht aber nichts. Ähm, weil das ist einfach auch ein Dienstleister. Und... 3D-Druckservice. Die, ja, genau, 3D-Druckservice und da kannst du... So Kunststoffe drucken. Aus oder wie Oder wie Schwiff. Schwiff und San Francisco. Ah ja. <lacht> ja, und die funktionieren, wie sie alle funktionieren. Ähm, also Daten hochschicken und dann ein Angebot kriegen und dann bestellen. Und ähm, die Unterschiede zwischen den Ganzen, also man muss halt, ähm, wenn es gibt da wahrscheinlich schon Unterschiede, dass zum Beispiel, also viele von den, viele von diesen Systemen sind ja komplett manless. Also du schickst deine Daten hoch, eine Maschine sieht die, checkt, ob es geht, was es kostet, zack, Angebot raus, Knopf drücken, dann wird es gedruckt. Es gibt auch welche, wo noch mal jemand drüber guckt, dass überhaupt Sinn macht, was, was du da tust. Und das ist ja, ableit sinn Ja, genau. Sowas zum Beispiel. Für einen Blödsinn, wenn wir schon dabei sind, es ist nicht unbedingt ganzer Blödsinn, aber ähm, mit dieser Topologieoptimierung und neue Verfahren, die es ja auch gibt, ähm, gibt es zum Beispiel das Continuous Fiber Composite Smart Manufacturing. Schönes Wort, CFCSM. Und das hatte Autodesk am Stand. Autodesk hat als als Claim mittlerweile Make Anything. Die sind eigentlich Softwarehersteller, aber die die machen Software für alles, was den Entwicklungsprozess angeht und den Druckprozess. Also weil du kannst mittlerweile eben auch dir eine spezielle Software zum Drucken holen, sodass Mhm. du deine Bauteile dann konstruierst und so vorbereitest, dass du dann die auch optimal drucken kannst und mit so einer Topologieoptimierung eben wiederum solche Waben oder sonst was dann reindrucken kannst, damit es auch hält. Und der Drucker muss ja wissen, was er tut. Und die haben auf jeden Fall in Mailand haben sie ein BMX-Rad gedruckt. <lacht> mit einer ganz ulkigen Technik. ist Dieses Continuous Fiber ist ein Robby, der, ähm, der eine Glasfaser in dem Fall ablegt und sie mit Harz drängt. Und da nimmt er sich die Zeit, die er braucht halt. Ne? Kann jeder mal das Video angucken, das ist ganz zauberhaft. Das Ding ist nicht schön, das liegt daran, dass es einfach optimiert ist und und einfach ja technisch top funktioniert. Was das Faszinierende an diesem Rad ist, also dieses kunststoff bmw äh, Warte mal kurz, ich habe das gerade mal aufgemacht, also der... der das ist ein Roboterarm, ne? Irgendwie, was ist das? Kugel. So ein Industrieroboter. Ja, ja. Und der, der fährt wie mit einem, ja, wie mit einer Heißklebepistole oder so. Also sieht so ein bisschen lasermäßig aus, fährt der eine Form ab. Und der, trägt legt, der legt einen Faden ab, der, der getränkt ist und dann. Da dieser, dieser Laser, den er hat oder, oder sowas, der hatte den gleich aus. Ah ja. Ach, das ist so wie diese, die man im Baumarkt kaufen kann, ne? der, der Kleber, der mit blauem Licht, oder wie beim Zahnarzt, mm-hmm, wenn du mm. ähm, was ist das für ein Licht? Ähm, UV Keine Ahnung. Ja, ich, ich weiß es nicht. Also der hätte, der hatte das auf jeden Fall in mm-hmm. einem Schritt gleich mit aus. Und ja, kannst du mal angucken, wenn du Zeit hast. Also die zeigen ja auch, dass diese diese Shape Optimization nennen sie es eben, diese Optimierung nach Krafteinleitung oder so, wo eben Material sitzen muss und wo nicht. Und das haben sie da gemacht bei einem BMX-Rahmen. Jetzt und steigt gerade jemand auf. Ja, auf Hält. das Rad, wo sie, wo sie den allen den Scheiß wieder reingeschraubt haben. Also gleich schwere dreiteilige Kurbel zum Beispiel oder so. Aber ja, ist ja egal. Das hat halt einer übrig gehabt, hat seinen Sohn ja, nicht ja, gewollt. Da, ja, ja, Geh weg mit dem von, Scheiß, ist mir zu billig. War es drei, drei, die Kurbel? Nein, will ich nicht. Das war so eine so eine We the People-Kurbel. Also ah, man ja. sieht es auch beim, beim Montieren und so. Das ist ja auch okay, aber irgendwie ist es schon. Aber wenn, wenn man sieht, was du damit machen kannst, also ähm, du musst halt die die Software beherrschen und jetzt in dem Fall muss man sich halt überlegen. Vielleicht wirkt so es vielleicht, vielleicht auch nur ein bisschen irgendwie anachronistisch, wenn du mit einem 15er-Schlüssel <lacht> an, an einem gedruckten Rad rumschraubst. Also ja, <lacht> irgendwie ja. wünscht man sich doch da irgendwie eine andere Verbindung, oder? Ja, aber der 15er passt halt. <lacht> also. also ich Geh davon aus, also, was ja, was ja nur, nur so am Rande ist. es gibt noch eine, dieses, dieses Laser Melting für Metall ist ja die wirklich High-Tech- und super Qualitäts, äh, Druckmethode. Mhm. Und es gibt aber auch eine Druckmethode, die ähm, Direct, Direct Metal Melting oder sowas heißt. Und die ist sowas von banal, dass man da schon durchaus mal drauf kommen kann. Die ist, die ist nicht unbedingt um Funktionsteile zu drucken, sondern da geht es mehr um mal Material in eine Form zu kriegen, ähm, die man dann bearbeitet. Das ist nur so ein Schweißkopf, also wie von einem mix so einen Brrr, wo man so drauf drückt. Ja. Und, und da bewegt sich der... Also es gibt welche, wo, wo an einem an dem Roboterarm auch, dieser Kopf sitzt, hast du vielleicht schon mal gesehen, da haben sie so, so ganze Skulpturen geschweißt, die Punktschweißen, ein Punkt auf dem anderen. Ah, ja, schön. ja, das habe ich gesehen, ja. Das sieht total derb aus, macht aber industriell Sinn, weil teilweise machen sie da, ähm, schweißen sie da so grob eine Form auf, die dann nachher noch mit CNC bearbeitet wird oder nochmal drauf ge- drauf gedruckt oder sowas, ich kann ja alles machen. Aber das ist viel billiger und geht schneller. Das brutzelt wie beim, Schwein, wie beim Schlosser, wenn man da zuguckt. Also das war das Ding, die Maschine, die ein bisschen lauter war vielleicht. Also ich gehe davon aus, auch aufgrund der, der Stabilität und den Materialien, die es mittlerweile gibt, dass man in sehr naher Zukunft, es gibt ja schon in England eine Firma auch, die so Zubehörteile druckt, ähm, irgendwelche Lenker entkappen oder lauter, so ein Schnickschnack, dass du das einfach kaufst, gedruckt, dass da immer mehr kommt. auch cool. Oder, oder kannst du dann, also das, das, ist ja, das, das ist ja längere Zeit, war auch so eine Idee und was wohl auch, da arbeiten ja auch welche dran, dass du quasi Microfactories hast, dass du, dass du quasi bezahlst für den, für den Plan. Und den dann bei dir um die Ecke im Copyshop ausdrucken lässt.
1: Die Sache ist
0: die, dass der Copyshop um die Ecke diese Qualität von Maschine möglicherweise nicht leisten kann. Naja, vielleicht wird es nicht ganz um die Ecke sein, aber zumindest irgendwie in größeren Zentren oder so. Aber guck mal, ja, ja, größere Zentren. Das Zeug wird doch verschickt. Entweder schicken sie es dir mit einer Drohne, mit einem kleinen Robby Mhm. oder der DHL, Street Scooter kommt an. Also momentan sieht es eher danach aus, dass es eben Dienstleistungszentren sind, die immer die neuesten Maschinen haben, weil die, die günstigste Metalldruckmaschine ist von ist eine amerikanische von Mark Forged, die das System nennt sich glaube ich Adam, die funktioniert ein bisschen anders, das ist so ein, so ein Sinter-Verfahren, die haben Metall und Kunststoff zusammen, dass mhm. sie... Dass sie mit SLS drucken und dann den Kunststoff ausbrennen. Und dann hast du ein Metallteil. Ah. Funktioniert wohl. Das sind die allerbilligsten und die kosten als Komplettset 150.000 die Maschine. So eine Maschine von Trumpf in Stuttgart, die ja jetzt auch mittlerweile 3D-Drucker bauen. Also die sind ja für, für Laserschneiden. Ich weiß nicht, ob sie es erfunden haben, aber da sind sie auf jeden Fall ein ziemlich großer Markt mit den Maschinen. Und da fängt es bei 250 an, nach oben, aber für einen kleinen Bauraum. Mhm. Und dieser Bauraum mit einem Meter, keine Ahnung, was die kostet. Das kann sich nur VW leisten. Du, ich habe dir gerade einen Link geschickt über Skype. Über Skype, da gucke ich doch mal. Gar nicht so einfach, das rauszukriegen, weil da gibt es schon wieder eine neue Version. Da sieht alles anders aus. Na, wo steht denn das dann? Ja. Also hier, hier bist ja du. Ach, hier oben. Na, ich hab's glaube ich. Mobilität. Innovat am Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik? Ja. Also. Ähm dnn.de Rehau. Ja, okay. Genau. Rehau, du erinnerst dich, das war Eurobike 2015, haben die Rehau, die Stellen, äh, kann jeder gucken, das ist ähm, Fahrradio Nummer 72, Äh, da habe ich ein Interview mit denen gemacht und ähm, die Stellen, ja Stoßstangen ist der falsche Begriff, also diese Fronten und, und Heckteile komplett für... Automobil. Bu- ja. Bugteil, Bug- Bugteil, Heckteil. Bugteil, Heckteil. Also quasi. Spiegel und für, alles. Ja, alles. Stellen die her für, für Autohersteller und zwar just in time. Ähm, da ruft morgens VW an und sagt, wir brauchen für den, für den Golf ähm, so und so viel Bug- und Heckteile und zwar. Dann zählen sie auf oder schicken das irgendwie über ihr, äh, über ihr System wahrscheinlich eher, was da alles rein muss. Ob da irgendwie Löcher rein müssen für irgendwelche Abstandssensoren oder ein Grill oder Nebelscheinwerfer oder so Zeug. Und dann machen die das. Das wird geschäumt und, und geformt. Ne? Mhm. Mhm. Und dann ja. geht es mittags, ist es lackiert in Wolfsburg. Ja, die die haben auch auch einen wilden Lackierprozess, weil das Auto wird in Wolfsburg lackiert und der Bumper, der wird in Anberg oder keine Ahnung oder sonst wie lackiert. Nee, das das ist ist in Kronach, glaube ich. äh, Nee, es es gibt auch verschiedene. Also jedenfalls, die die Rehau... Also zu deiner Information, die sind in Rehau auch. Richtig, die sind in Rehau, genau, (lacht) das ist richtig, die sind in Rehau, ja. Ähm, aber, und die haben vor zwei Jahren eben ein ähm, Projekt mit Stork zusammen äh, mhm. gemacht. Es hieß irgendwie, was mit I, wie, wie hieß denn das? Irgendwas mit One oder so komischer Name. Name ja. I, genau. Und das ist, das ist ein, eine Fahrradkarosserie, haben sie es genannt, glaube ich, oder Body, so wie das ähm, bei Autoherstellern mhm. heißt. Und die war mit der gleichen Technik gemacht. Mit der gleichen Technik? Na, wie sie ihre Bumper machen. Ach so, ja, Spritzguss. Richtig, ja. Und die haben gesagt, die können ganz schnell arbeiten. Das ist ja ein bisschen anders als beim Drucken. Ne? Natürlich ja. können sie natürlich können sie nicht so viel Formen machen. Also da kann, kann nicht jeder einen anderen Lenkwinkel haben und so. Aber schon, es kostet halt ein Vermögen. <lacht> ja. Das ist eben das Problem an, der, an so einer großen spitzkusform die ist sackteuer. Naja, aber ähm, dann habe ich, zwischendurch habe ich mich mal gefragt, sag mal, was ist eigentlich aus dem Ding geworden? Aber anscheinend, also ich habe hier einen Artikel vom Juni 2017. Ja, ja ab, ich habe es gesehen. Ne? Aber ich habe vor einer Weile, also und das ist nicht lang her, und ähm, habe ich gehört, dass die wohl tatsächlich in die. Ähm, Serienfertigung gehen mhm. demnächst. Und ich weiß nicht, wo, kann sein, dass es in Portugal ist oder so. Mhm. Mhm. Ähm, aber da geht es wohl weiter. Ne? Mhm. Gut, wenn die jetzt sagen, ihr Potenzial sehen sie in China oder sowas, die haben ja auch keinen Schmerz mit der Optik. Ähm, naja, da kann man ja noch was dran drehen. Also das, mhm. äh, ja, da, ja. dieses Ding, ja, das, das wird nicht so aussehen. Hoffe ne? ich auch ja, das ist so ein Kosten-Nutzen-Ding. Also, wenn ihr, wenn ihr Zeit und Lust habt und das noch nicht gehört habt, hört euch mal die Folge 72 an. Das war echt interessant, was der erzählt hat. Hochdeutsch, mhm. nicht fränkisch. <lacht> ja, nee, also da, da tut sich einiges, was das was angeht. Vor allem auch, ähm, wenn wenn man das Drucken sieht, zum Beispiel vom, ähm, vom Footprint her, im Vergleich zu Carbon oder mm. sonst wie, oder überhaupt, vom, du hast ja eigentlich eine, eine viel bessere Materialausnutzung kannst du gar nicht haben. Ja. Als wenn du es druckst, weil du hast keinen Verlust oder nur minimal. Äh, ich habe keine Rechnung, wie aufwendig es ist, dieses Metallpulver herzustellen zum Beispiel und und alles weiß ich nicht, aber ähm, bin ich dran. Ja ja, ist mein also Carbon jedenfalls ist nicht so also so Carbonfasern ist nicht so super von der Umwelt. Der Müll auch nicht. Ha? Und der Müll auch nicht. Ja, den, den rechne ich da schon mit rein. Ne? Also nicht kann, schon allein die Herstellung vom Carbon. Ja, ja. Ist unglaublich energieaufwendig und solche Sachen alles. Und jetzt jetzt sagen zwar, die, weil ich habe neulich einen Bericht gelesen, dass die, die Fahrradhersteller, die haben sich zusammengetan und haben darüber diskutiert mit dem Carbon-Recycling, was man da machen kann und so. Es sieht halt einfach schwierig aus. Und wenn man ehrlich ist, macht die Fahrradindustrie relativ wenig Müll verglichen mit anderen Industrien. Mhm. Aber das gilt halt als Entschuldigung nicht unbedingt. Also es ist trotzdem eine Menge Müll, die da anfällt. Und wenn du dir jährlich ein neues Fahrrad kaufst oder auch nur alle drei Jahre oder sowas, wie lange man halt so ein Carbonrad fahren kann, bis ein neues Geschoss her muss, ähm, dann machst du schon eine Menge Müll mit dem Ding. Ja. Aber gut, da muss man mal sehen, wie sich das entwickelt. Du hast ja so ein... Ach, das gehört bei Politik. Das passt ja ganz gut. Ne? <lacht> ja, da, da, da gibt es noch eine spitzen Überleitung. Du warst doch in Frankfurt. Auf was für einem Fahrrad yeah. unterwegs? Auf, ne, auf einem O-Bike. Ja. Und ähm, ich habe hier... <lacht> ich habe ein Wahn im, im Guardian, war das letzte... Äh, letztes Wochenende war ein Bild drin. Das ist der Hammer. Hast du es mal angeguckt? Ich werde es gleich machen. Das ist dieser dieser Berg. Ja. Und wo sind die, auf welcher Seite von dir gesehen sind die, auf denen du gefahren bist? Gelbe. Ja, links. Links, ja. Wahnsinn, das ist ein ein Berg. Da ist der Link drin. Ähm, Der der Titel ist auch sehr schön. Der der heißt... ähm, Chinese Bikeshare Graveyard, a monument to industry's arrogance.
1: Ich in weiß nicht, China, welche ja. Stadt es in ja. China
0: ist. Auf jeden Fall sieht man auf dem Bild einen Berg, der, ich, ich nehme das Wort, so groß ist wie ein Fußballfeld. Und so nee. hoch, wie, wie, wie hoch wird es sein? Zehn Meter? Zwölf? Ja. Ich schätze mal so zehn Ungefähr. Daneben liegen Kräne und da kommen Lastwagen und die schütten da Leihräder drauf. Und die sind farblich, ich weiß nicht, ob das Zufall ist, <lacht> da sieht man die drei chinesischen ähm, Fahrradverleih, die größten Hersteller. Ich glaube, die blauen sind letzte Woche in Konkurs gegangen. Die roten sind, glaube ich, Mobike und die gelben heißen. Wie nochmal? Habe ich vergessen. Ofo, oder? Oh, also ich hatte ein O-Bike, aber Ofo gibt auch. Ja. Also jedenfalls also, ist das da? Wahnsinn. Die haben ja eigene Fabriken und hauen da Räder raus. Ne? Und werfen die in die Städte rein. Bei uns ja, ja auch. Ne? Also München, Frankfurt und jetzt Berlin, glaube ich gerade. Ne? Und Köln ist auch, ähm, kommt auch demnächst. Ja, das ist schon also ein mir hat jemand erzählt, ein Chinese, dass in, in China keiner mehr ein eigenes Rad hat, mhm. sondern nur noch die Dinger verwenden. Jetzt weiß ich nicht, ob das die Zukunft ist, weil nein, okay, das O-Bike, was ich da hatte, ich wusste gar nicht, dass noch einteilige Kurbeln produziert werden auf der Welt, aber es hatte die, reicht ja auch. und Die, gut, die Bremse hat geschliffen, es ist gefahren, das Rad, die, was tatsächlich sehr gut funktioniert hat, war die App Ruckzuck, alles funktioniert. Obwohl ich nicht angemeldet war, konnte ich mich sehr schnell an, ähm, anmelden. Das der ganze Prozess hat in, alles in allem mit Anmelden und sonst viel, glaube ich, fünf Minuten gedauert. Ich hatte ein bisschen Zeit, also äh, habe es einfach, wollte es mal ausprobieren. Und mein Fahrrad kann nichts. Ne, es hat keine Gangschaltung gehabt und, und gar nichts und war, naja, so leidlich bequem. Hatte unplattbare Reifen. Mhm. Insofern war es jetzt nicht wahnsinnig komfortabel, aber es fuhr. Und die, in China ist es ja wohl hauptsächlich so, dass es eben von und zu den öffentlichen Nahverkehrs mitteln benutzt wird diese Räder mhm. da gibt riesige Stellflächen mittlerweile, ich habe gelesen dass, ich, dass die Herr, dass die Verleiher jetzt Personal anstellen müssen, die die Dinge ordentlich hinstellen und sortieren schmälert den Gewinn aber weil, weil einfach das Zeug Welchen überall Gewinn? rumsteht ja schmälert die, die Einkunft weil, weil einfach das Zeug überall rumsteht den Leuten das ja egal ist da kosten ja auch fast nichts zu leihen und in China ist wohl teilweise fahren Leute rum und, und gehen in die Fabriken und verbieten denen die Produktion. weil es einfach schon viel zu viel gibt. Und der, in, in Frankfurt, als ich gefahren bin, da zur Messe, ich bin vom Hauptbahnhof zur Messe gefahren, da laufe ich normalerweise, ist überhaupt kein Ding, mhm. braucht man kein Rad. Aber es war halt da und da hatte ich dann den Weg und dann bin ich da lang gefahren mit dem O-Bike und kam dann an, einem, an einer Ballontraube vorbei von einem neuen Anbieter, der aber irgendwie aus Dreieich kam. Und die heißen irgendwie Bikes oder Bikes, egal auch, wie die heißen. Und die haben da gerade Eröffnungsangebote, das ist vielleicht der November in Deutschland nicht unbedingt der Startmonat für sowas. Das fand ich ein bisschen obskur. Aber da kostet der Monat 1 Euro. Vielleicht ist das ein Soft-Launch. Ja, kann sein. Also, die Räder waren dasselbe in blau, allerdings mit Dreigangschaltung. Es sah aus, wie war dieselbe Fabrik. Sicherlich. Hm. Die hatte dieselbe Klinge, nur links. Und hatte eine Dreigangsschaltung. Und wie gesagt, ein Monat 1 Euro. Das, hm. das tut jetzt nicht weh, verdienen wird dann niemand dran. Also was soll dabei rumkommen? Die Studenten, die die Ballons ausgetragen haben, kriegen ja schon 1 Euro die Stunde. Naja, das Hoffe ich ja, mal. Da, da muss halt auf anderen Wegen Geld verdient werden. Ne? Ich verstehe es nicht. Aber, ja, da muss ich mal, muss ich mal zeigen, wo da, wo da der Markt hingeht, weil die die, die Städte haben sie ja teilweise schon verboten, solche Leihsachen, weil es einfach zu viel sind ja. und alles zugemüllt wird in so. dem Zeug. So, jetzt haben wir eineinhalb Stunden. Mhm. Ähm, mhm. Oh, ich, ich entschuldige mich für eventuell zu techniklastig. Ja, meldet euch. Ich, ich fand's ja, ich ich fand's ja super, ich fand's ja super spannend und ich würde jetzt einfach hier eine äh, eine Marke setzen und also ähm, wir können ja vielleicht reinschreiben, dass es nach eineinhalb Stunden dann super interessant <lacht> wird. Also die ersten eineinhalb Stunden überspringen und dann berichtet. Hans, wie er mit seinem Sohn im Matsch gefahren ist. Oh ja, süß. <lacht> <lacht> ja. Ähm, Fuck Laser. Ihr war im Matsch? Ja. Also, ähm, ich muss dazu sagen, ich muss dazu sagen, also, im Sommer habe ich, gut, also der... Sprechen wir eigentlich unsere von unseren Kindern mit Namen? Machen wir das? Oder nennen wir ihn mein Sohn? So? weiß gar nicht. Um. Nee, ich habe ihn gar nicht gefragt, da ob er ihm das recht ist. Dann lasse ich es mal. Ich nenne ihn mal hier, for the time being, nenne ich ihn mein Sohn. Der ist im Juni, ah, das ist jetzt auch wieder privat. Ne, wurscht, ist er zwölf geworden. Und ähm, dachte ich, der braucht einen Rat. Ach, und, und blöde, blöde Größe. Ich weiß gar nicht, wie groß er zu dem Zeitpunkt war. Irgendwie 1,50 oder so, oder 1,55. Und ach, da da passen viele, viele Räder nicht und sind zu klein oder zu groß. Und ähm, und dann fiel mir die Firma Wum ein. Die kennst du ja, ne? Mhm, ja. Und ich habe sicher schon mal davon von denen erzählt. Und dann ist ja so, naja, wenn man ein ordentliches Mountainbike für Kinder haben will, kostet das ja auch recht viel Geld. Und die von Canyon zum Beispiel, die gibt es für, für diese Größe gar nicht. Ne? Die hören vorher auf. Und Aber das ist doch 24 Zoll, was da 26. Ja? 26? Ja, 6 ach so weil du so ein Riesenrad hast Deswegen. <lacht> 26 Zoll und ah, okay. ähm, Wum, also und das Rad ist der Hammer also genau und dann habe ich im Juni ein Fahrrad gekauft ähm, weil ich dachte ja zum Geburtstag da schenkt man ein Fahrrad ne ja. und wum.at oder ist das Nee, da kommt WUM Records, Wombikes.com. Wumbike. Und die haben ja, ähm, da gehe ich jetzt gar nicht näher drauf ein, ein Konzept für Wilhelm jede Größe. Otto Wilhelm Otto Automata. Ja, also von momentan gibt es Fahrräder mit der Nummerierung 1 bis 6. also mhm das eins ist ein Laufrad und dann kommt zwei mit Pedalen und so ja, und ja. Nummer 6 ist für ja, Kinder bis 14 mhm. steht da ne? und das Schöne ist, die sind auch noch günstig, das Rad kostet 500 Euro okay. und das und wiegt nichts, also das ist, das hat eine, eine Mountainbike-Geometrie hat keine Federgabel keinen Umwerfer vorne, also hat ähm, One-By-Schaltung, ne? mit acht Gängen hinten und vorne einem und hat keine Scheibenbremsen, sondern ähm, v brakes Was hat es noch nicht? Das wiegt 9,1 Kilo und ist, ist aus Alu und ja, was haben wir jetzt? November? Mhm. Vor, vor zwei Wochen ist er das erste Mal damit gefahren. <lacht> naja, weil der hat ja fährt zwei Jahre Zeit. Ja, Der fährt immer Roller ne, hauptsächlich. Mhm. Also mhm. hat er ja so einen Stunt-Scooter. Mit dem ist er meistens unterwegs. Und irgendwie, mit mir konnte er nicht fahren, weil ich war ja verletzt. Und dann sind wir vor zwei, Zwei Wochen sind wir mal sonntags los, weil ich hatte so eine Drohne geliehen und ähm, die wollte ich ausprobieren und da wollte er mit. Und dann habe ich gesagt, okay, fährst mit deinem Rad. Aha, rumgemault. <lacht> und dann, Maul, da ja, aber dann, ach komm und so. Kann aber, mich fahren? Bitte? Kann mich jemand fahren? <lacht> Ja und dann sind wir da losgefahren zum Rhein also nicht, nicht sehr weit und da hat ihm der Hintern wehgetan. getan zurecht weil der Sattel der drauf ist taugt nichts. und na dann sind wir da rumgeflogen und dann sind wir wieder zurückgefahren und dann ist er, sind wir am Rhein in den Rheinauen in Köln gefahren und es hat geregnet vorher und dann ist er durch eine Pfütze durch und boah cool und wir müssen, wir müssen demnächst mal richtig Matsch fahren, hat er dann gesagt. ne? dann habe ich okay, können wir machen. Matsch ist super. Ja, und ähm, dann hat er jede Pfütze mitgenommen auf dem Weg nach Hause. Und ja, hat aber gejammert, zurecht über den Sattel. Ne? Mhm. Und dann die, ach so, ja. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, machen wir demnächst. Und dann war er krank zwischendurch und ich hatte irgendwie zu tun. Und dann haben wir eigentlich für heute ausgemacht gehabt. Aber ach, da wäre dann beinahe wieder was dazwischen gekommen. Wollte er sich mit einem Freund verabreden oder den mitnehmen, aber der hat keinen Rat. Und dann hat er aber doch, ge- wollte aber doch mit. Und dann, genau, dann bin ich gestern Abend noch zu Decathlon. Und habe erstens eine, eine Radhose für ihn gekauft, weil sowas besitzt er nicht, also damit er einen Polster hat am Hintern. Mm-hmm. Und dann habe ich noch einen neuen Sattel gekauft dort. Ah, wusste ich auch nicht so recht, aber da waren... Mann, noch. bist du ein guter Papa? Hm? Bist du ein guter Papa? Hat er da einen Camelback dabei? <lacht> ja, den, wollte, den hat er bei mir gesehen und dann wollte er den haben sofort. <lacht> Also ist kein Camelback, ist äh, wegen dem. Deckerback, bag Ich weiß nicht, ob der von Decathlon ist. Ich, ja, ich glaube schon. Aber die funktionieren ja alle gleich, so wie diese Sures. Die haben ja die, die, die sind genial. Und jedenfalls den wollte er haben. Ähm, hat er in seinem Rucksack drin. Und genau, anderen Sattel drauf. Dann haben wir heute früh. Äh, ich habe eine Tour ausgesucht. Ähm, da, die habe ich ja da, habe ich reingepostet, ne? Mhm. mal Königsforst, kurz Mountainbike-Tour bei Komod. Kannst mal gucken. Sehen. Genau. Ähm, Königsforst, äh, dann sind wir, richtig, dann habe ich heute früh noch den Sattel montiert. und Also ich habe den ausprobiert, das ist ein Kindersattel und ja leidlich gepolstert. Ich habe übrigens erfahren, auch dass äh, Decathlon ab nächstem Jahr eine, eine Mountainbike-Offensive plant, wohl also mit allem, mhm. mit, mit ordentlichen Rädern und Schützern und was man braucht. Also wird weit ausgebaut werden, hat mir der, der Verkäufer gesagt. Und ja, dann äh, war er zufrieden. Also mit der mit der Radhose und, und dem neuen Sattel war das Ding dann bequem. Was auf jeden Fall, was ich demnächst auf ich hab, ich hatte gestern schon welche in der Hand, aber habe es dann doch gelassen, weil ich auch keine Lust hatte. Ähm, dickere Reifen müssen drauf aufs Rad. Mhm. Aber er war. Ja, tot, die sehen ganz schön dünn aus. Die sind sehr schmal, sehen, ja. Wie, wie Race BMX. Ja, ja. Aber ihm hat also ihm hat's gefallen und er ist auch dadurch mhm. den Matsch mit durchgefahren. Ne? Also siehst ja die Bilder, ne? Ist ja. Naja, aber die sind ja nicht so besonders durchschlagfest unter Umständen. Aber leicht. Ja, sehr leicht. Ach, und dann, dann nimmst du das Rad, an einem Finger kannst du das aus dem Graben ziehen, wenn er runter, wenn er <lacht> hingefallen ist. Und das ist dann auch passiert. Und dann waren wir irgendwie so nach zwölf Kilometern oder so und zwischendurch schnell den Berg runter. Also über 30 sind wir gefahren. Ne? Wer hat und Tacho, du? ich Ja, ich hatte mein Telefon auf dem Lenker. Das war auch kräftig eingesaut. Und er, er, ja, er hat ja nicht so die, die Fahrraderfahrung, ne? Mhm. aber stellt sich nicht schlecht an. Aber die Stadtkinder, da ist schon ein bisschen, das also ist nicht so einfach. Wie gesagt, der fährt einfach nicht Fahrrad, weil, ja. weil er ja. nicht muss. Und... Dann sind wir dann, dann war wieder eine, eine super matschige Stelle. Also, uns sind, uns sind auch ähm, sehr vermatschte andere Mountainbiker entgegengekommen. Mhm. Und ähm, dann war wieder so eine super Matschstelle, und da bin ich, ich bin vorausgefahren und da waren, waren irgendwie ein bisschen Steine im Weg. Und dann, dann habe ich weiter ein Stück vorne auf ihn gewartet und gucke mich um und sehe, wie er umfällt. Und in der Pfütze landet. In der tiefen Pfütze. Komplett. Also halbe Seite, rechte Seite vom Jungen komplett nass. Ah, blöd. Wie weit war es noch nach Hause? Naja, zehn Kilometer ungefähr. na naja, scheiße. Also es war ja. War kalt. Ne? Und dann, also die Handschuhe auch nass. Dann habe ich ihm meine Handschuhe gegeben und ähm, habe ihm noch, also das nächste Mal definitiv kommt komplette Wechselkleidung mit. Ich hatte noch eine Daunenweste im Rucksack und noch eine Regenjacke. Das habe ich dann alles auf ihn drauf und habe abgekürzt. Also wir sind dann auf geraden Forstwegen zurückgefahren, sodass wir dann. Erstens abgekürzt und zweitens schnell war man dann, glaube ich, in 20 Minuten an der Bahn. Mhm. Also, weil wir sind ja da mit der Bahn aus der Stadt rausgefahren ja, 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 und ähm, dann zurück. Und dann, also, er ist er beim Fahren, ja, wird man auch ein bisschen warm natürlich, aber ja, und dann stand da auch schon die Bahn dort. Mhm. Und, oder die kam dann auch gerade, fuhr nicht gleich, aber immerhin drin war es mollig warm mhm. und ja, war zufrieden. Also demnächst mit besserer, ähm, <lacht> also mehr Ausrüstung oder besser dabei, weil klar, man fällt mal hin. Ne? War aber gut. Und eben dann, ich glaube auch, wenn dann dickere Reifen drauf sind, dann machen diese, dann sind die 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 Steine auch nicht mehr so ja, knifflig. Ja. Ja gut, und dann meinetwegen, du fährst vielleicht voraus, ich weiß nicht, wie fit deine Hand schon wieder ist, aber du machst mal einen Bannierhoff drüber oder du weißt, was du zu tun hast. Richtig, das ist es ja, ne? Ich habe ja viel mehr Erfahrung. Und, und er hat die Erfahrung ja nicht. ja Das kenne ich schon auch. Und freut sich vielleicht, sitzt auf dem Sattel und alles bumm und plötzlich kommt, und kommt irgendwie ein Huckel und schlägt die auf den Sattel raus. Ja, ja. Kenne ich auch. Wir wissen gar nicht, was da vor sich geht. Ne? Na, stell dich doch hin. Nö, ich will nicht Füße auf die Pedale. Zack. Los. Ja, ja ja die müssen dummerweise das eine oder andere erst mal selbst durchmachen. Ja. Wie bitter das ist. Ne? Ja. Aber, aber, das ist natürlich schon, also er ist ja weich gelandet. Ne? Mhm. Und überhaupt, du siehst ja die Bilder, da ist ja alles dick voller Laub. Ne? Ja, ja. Und Laub und Matsch, das war so unser Untergrund. Und das war, war echt schön. Wir waren gar nicht so lange unterwegs. Klar, also sonst wäre man ein bisschen länger noch unterwegs gewesen, aber war war echt gut. Und bei dem Wetter jetzt muss ich ein bisschen in Ausrüstung investieren. Mhm. Also halt winterfeste Sachen und so. Noch neue Handschuhe, vielleicht noch wärmere. Aber dann? Ja, aber aber ähm, man kann ja mal womit anfangen man ja. muss ja nicht immer gleich mit einer Vollausrüstung anfangen ja aber das ist auch, auf jeden Fall und das ist auch die Sache mit dem Rad, ne? weil das Rad das ist ja das fährt ja auch prima auf der Straße ne? und das ist jetzt kein, kein Mountainbike also ist ja nicht als Mountainbike gedacht unbedingt ja, ne? ja. aber kommt gut zurecht damit ja, und dann der, Tipptopp. ja, mit einem BMX-Helm kann man auch fahren. Ah, ja. Und die Schuhe... Mal, wie heißen denn diese Helme? Die haben... Die, die Kinder haben einen Spezialnamen für die Helme. Für die Protex. Ich, ich nenne sie Protex. Die sind ja alle gleich, die Schüssel. Ja, ja. <lacht> Aber die haben sie irgendwie Stunk-Helme oder sowas. Aha. Weil der Jakob hat ja schon ewig so ein Ding. Aber, oh, hoppla Er <lacht> ähm, <lacht> hat ja schon ewig so ein, so ein Ding und, und die ich ja auch. Ich mag die ja, die sind super. und, und Dann hat er erst, erst gedacht bei der Fahrradprüfung, oh, oh, oh die haben alle, alle so, so moderne, so leichte. Helge und so, aber letztendlich. War so, dass dann alle einen Flusssäure haben wollten. Also das mit der Credibility, das ist ja so eine Sache, brauche ich dir ja nicht zu erzählen. Nee, nee, nee. Und noch ein Supreme. Ein Supreme-Hoodie dazu. Wer will schon so ein will schon zum, dazu. Also, aber wer will schon Mädchen äh, Sage ich jetzt das mal ist sexistisch. Ich. Die gibt es so auch in halt, hellblau. Ja. Gut, wo, wo war man weiter? Also, Tipptopp und du. Du bist aber jetzt drauf und dran, hier richtig auf Tour zu gehen. Wieso? mehr Mehrtagestour? Ach so. Äh, Gefixt. Ich, n, n, ja, wobei diese ist richtig, ja. Also, ähm, ach so, das ging heute ganz gut übrigens, ne? Also ich, natürlich, ich, ich habe ja. Das ist ja, war ja Labogelände, ne? Mhm. Und ich bin ja auch nicht so schnell gefahren und also war ja eher so zum Rumrollen, aber das ging mit der Hand und ich hoffe, dass ich nächstes Jahr also dann wieder richtig fit bin. Und der die, die Kölner Sektion des Alpenverein, die haben eine, eine, eine ziemlich äh, große Mountainbike-Abteilung und da war ich äh, am Freitag haben die die Mehrtagestouren für nächstes Jahr vorgeschlagen. Mhm, Mhm. Und da fahren sie zum Beispiel eine Woche ins Longedoc. Oder ist es die Longedoc? Ich habe keine Ahnung. Und warte mal kurz. Ich muss hier nur einen... Also, das sind, Mount, das sind ja Mountainbike-Touren und das sind dann, also, das sind schon so Enduro-artige Sachen. Mhm, gerne, ja, ne? Also, und, oder in die Alpen und da, da sind dann schon, ähm, naja, 1500 Höhenmeter oder so. Also, die im Frühjahr, äh, genau, und die erste, die, die interessiert mich, die geht ins Dog. die ist im Frühjahr, und das sind eben, äh, ja, ich glaube, sechs Tage. Und da ist das Wetter dort schon einigermaßen gut. Also geht an die 20 Grad schon im März. Und da kann man da ganz gut fahren. Und da fahren sie die meisten, also die, die Berge hoch und dann wieder runter. Okay. Und dann gibt es noch, und, und am Ende des Jahres gibt es eine, die ist in, naja, ich nenne es mal Provence, irgendwo in der Nähe, und da haben sie, fahren sie mit dem Sektionsbus, also da fährt man mit dem Bus, so also ein Transit, fahren alle mit. Mhm, und im, im Herbst machen sie noch, noch eine Tour, und da geht es, weiß nicht, wie hoch die dann sind. Also, das ist dann schon. Ähm, das sind die Seealpen in Frankreich, genau, ah, See, okay. seealp die. Kennst du die? Der Name sagt mir was, ja. Und also das reicht bis ans Mittelmeer dann, oder Atlantik. Nizza, wo ist denn Nizza? Mittelmeer. Mittelmeer. Also die, die Ausläufer, also die, die, diese Tour endet im Atlantik, nämlich die fahren mit dem Bus und jeden Tag muss ein anderer fahren, den Bus. Ah, okay. <lacht> Aber die haben gesagt, weil das teilweise so anstrengend, da wird jeden Tag gefahren, also richtig viel gefahren. Und ähm, da sind die Leute dann tatsächlich, haben sie festgestellt, froh, wenn sie mal einen Tag Bus fahren dürfen. <lacht> und Weil da wird gelost, weil natürlich gibt es unterschiedliche Strecken und jeder, also wenn man gerade bei der Tollsten dann Bus fahren muss, ist natürlich auch blöd. Andererseits hat man ja trotzdem fünf Tage. Ne? Und... Da schatteln sie halt hoch mit dem Bus und dann wird runtergefahren. Und der hat dann gemeint, mhm. da gibt es halt teilweise, da gibt es eine Strecke und da hast du 2000 Höhenmeter Abfahrt. Ja, das ist schon cool. Und das ist schon cool, ne? Ja, ja. Sowas habe ich noch nie gemacht. Ich bin auch noch nie in den Alpen gefahren. Also langsam denke ich mir, ah, so eine Alpenüberquerung oder sowas, das ist bestimmt auch cool mit dem Mountainbike vielleicht auch mal machen aber alles geht ja nicht ne? das kostet ja auch geld also das ist zwar durch den alpenverein und weil die mit dem bus fahren und selbstverpflegung das heißt da bei der eine bei der ist glaube ich keine selbstverpflegung weil da hat man zu viel hunger da gehen sie immer in Restaurants abends zurück waschen essen ja das glaube ich und dann es noch eine die die ist, und dann gibt's einen den den kenne ich mit dem bin ich schon mal gefahren und der, der hat einen relativ trockenen Humor und der liebt Höhenmeter. Also er fährt gern mit dem Berg hoch auch, ne? Kann ich und, ja gar nicht verstehen. Nicht? Aber ich finde ich, ich finde ja hochfahren schon auch eine Herausforderung, auch wenn es steil ist und so. Ich mag das ja, ne? Aber irgendwann ist gut, aber ähm, dann hat er irgendwie einen Kurs und dann hat er irgendwie in den äh, am Ortler, ähm, mhm. Finchgau heißt es, mhm. ähm, <lacht> hat er, hat er die, ähm, das Höhenprofil einer Tour gezeigt. Es war eine Zacke. Also, ging irgendwie auf 0 Meter los oder so, und auf 2000 hoch. Steil. Aber auf der anderen Seite ging sie runter. Das war eine Zacke, ne? so, so war die Tour. <lacht> und dann macht er noch eine Tour in die Vogesen, also so Alsace, also Elsass. Und da ist aber eher so wie bei uns, so Mittelgebirge. Da hat man auch viele mm-hmm. Höhenmeter, weil das muss ja sein, wenn man mit ihm fährt. Aber die gehen da geht es halt immer rauf und runter, rauf und runter. Aber auch gut. Also ich bin mal gespannt. Interessant ist auch das Anmeldeverfahren. Also die, die werden alle gleichzeitig freigeschaltet auf der Website. Mhm. Und das funktioniert so, dann so ähnlich wie beim iPhone kaufen. Also ähm, 0 Uhr werden sie freigeschaltet und sitzen, <lacht> dann sitzen die Leute am Computer und melden sich an. Da muss man dann schnell sein, wenn es nur, wenn's nur Ach, Plätze gibt oder so. Ja, ja muss man. Aber die haben dann auch noch, also weil die sind, die wissen das ja und sie haben gesagt, sie machen auch noch, ein, also sie gucken noch, die die quasi sind zwei Leiter dieser Gruppe und mhm. die gucken dann nochmal an und wenn dann einer da zum Beispiel bei einer Tour mitfährt und der war schon dreimal dabei ne, und hat sich halt um 0 Uhr angemeldet. Dann kann es gut sein, dass er nicht mitfahren kann und stattdessen einer dran kommt, der noch nicht dabei war, aber den sie kennen und von dem sie wissen, dass er da, weil kann nicht jeder mitfahren. Das ist schon anspruchsvoll. Mhm. Diese, mhm. also diese, diese Frankreich-Trips, da, 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 muss man schon ein bisschen, also fit muss ja auch sein, ne, um da mitzufahren ja. und dann muss da auch ein bisschen was können. Und dann, dann sortieren sie das, ne? Also, oder rufen da mal an oder so, sagen wir was für die Tour hast du dich angemeldet? Meinst du echt, mhm. dass du das packst und so? Also es wird dann noch mal geguckt. Ich bin mal gespannt. Okay. Ich
1: hab mich gleich mal
0: bei den beiden Leitern eingeschleimt, aber ich glaube, das hat nicht so gut <lacht> funktioniert. Ja. Und ähm, nächstes Jahr ist ja, ja so Mehrtagestour. Weiß ich nicht, ob ich so bei diesem Gravel-Ding mitfahren wollte. Jetzt ne? machen die das auch, oder was? Nee, nee, das machen sie nicht. Aber, aber einer macht so einen so um, Overnighter für Anfänger. Mhm. Also ohne, ohne große Ausrüstung. Aber der hat irgendwo, das, das ist in ja, hier im Bergischen, fährt da. Also hat er die kann man sein hat halt eine Tour vorgestellt und wann die ist, im Juni und, und ja, also so mit alles, mit, mit Zelt und alles will er nicht, hat er auch nicht, aber er möchte so ähnlich, so ein bisschen leih, mit leichter Ausrüstung übers Wochenende weg und dann hat er irgendwo einen Zeltplatz ausgemacht, wo man auf Stroh schlafen kann. Mhm. Und dann nimmt man sich ein bisschen Essen mit, dort kann man, glaube ich, irgendwelche Kochsachen benutzen auf dem Zeltplatz. Naja, auch nicht schlecht. Was gab es noch? Gab noch ein paar. Eine, oh, ja, das, Odenwald. Der hat irgendwie, aber das ist Strecke, irgendwie so 130 Kilometer am Tag oder so. Nee, einmal 80 und einmal 50, glaube ich. Naja, aber gibt, gibt ganz schön was. Und sonst gibt's halt so Tagestouren. In der Gegend. Also ich, also ich werde da, werd da auch um 0 Uhr dort sitzen und mich mal für Sachen eintragen. <lacht> Falls jemand aus der DAV-Gruppe zuhört, dann wisst ihr Bescheid. Ne? <lacht> ja. Und okay. du? Okay, Mann, ja, ja, ich, ich weiß noch nicht. Du hast reingeschrieben, also dass du dir dass du ein E-Bike haben willst. Ach so, ja, da kommt man leichter den Berg hoch. <lacht> naja, aber da, da spreche ich dann beim nächsten Mal drüber. Okay. Gibt es noch, nämlich, ja? ähm, wie lange sind wir jetzt schon? Zwei Stunden, mhm. oder? Ist doch eine schöne Zeit. Ja. Man Und, soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Ne? Damit genau. Noch genau. mal eine Floskel reingeworfen. Mhm, das ist schön gemacht. Nee, vielleicht dauert es ja zur nächsten Sendung nicht ganz so lang. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall, ähm, vielleicht schaffen wir sogar vor Weihnachten noch oder so eine Jahresendsendung wieder. Ui, Muss man mal ui, gucken. Ui. Ja, ist ja. ja Ja, ist auch ja klar. nicht so weit. Ja. Nächste Woche ist schon Dezember. Advent. Weil sonst, weiß ich nicht, hast du noch was Wichtiges an die an unsere Hörerinnen und Hörer mit Sternchen oder nicht? Nee. Naja, äh, warte mal, lass mal gucken. Ja, ja, ich habe noch einen. <lacht> ich habe noch einen interessanten Artikel gelesen in der im bikeradar.com. Mhm. Und zwar ähm, mit der schönen Überschrift This is why Drop Bars sometimes suck. Also deshalb sind ähm, Rennlenker manchmal blöd. Mhm. Und der Untertitel ist ähm, wie, wie ich eines Tages super superbreite, einen super breiten ähm, Mountainbike-Lenker an meinem Fixie montiert hat und der mir eine wichtige Lektion gelehrt hat. Oh, das mit den breiten Lenker haben wir beim Rennenfahren gesehen mit den Fixies. Ne? Ja, also um's, äh, mein, mein Tipp, Lesen, also der Matthew Allen, ich glaube, den kenne ich. Ähm, jedenfalls ist es, ist es halt ein Aufruf, ähm, Mauern im Kopf ähm, einzureißen und mal unkonventionelle Wege zu gehen. Mhm, und m- er hat festgestellt, So ein Rennlenker äh, in der Stadt und so braucht kein Mensch. Und so ein breiter Lenker, boah, cool, super. Der einzige Nachteil ist, wenn er sein Rad in die, das nehme ich jetzt mal vorweg, wenn er sein Rad in die Wohnung trägt, dann bleibt er manchmal mit dem Lenker hängen, weil der so breit ist. Aber ansonsten, ähm, hat er eingesehen und zwischen den Autos durch, halt einfach schwierig ne? ja, ja, okay aber äh, du kannst halt, da halt Druck drauf aufbauen und es ist, äh, er sitzt aufrechter also als vorher, und warum auch nicht ne? und also, den hat er auf sein olles Fixie drauf gebaut ne? und eine eine Bildunterschrift Look at all that lovely space. (lacht) Und weil an dem Lenker befindet sich ein Bremsgriff für vorne. (lacht) Zauberhaft. Das fand ich ganz schön, also weil bei mir ist ja so, ich ich habe ja auch einen Vorteil gegen Rennlenker und ehrlich gesagt will ich überhaupt keine fahren. Also jetzt habe ich vielleicht mal auf einem Rennrad, aber weiß auch nicht, ich mag... Vielleicht sollte ich es mal machen, aber ich sehe keinen großen Grund dazu. Auf einem Rennrad ist echt nicht schlecht. Ja, ja, ja muss ich vielleicht mal machen. Ich habe überlegt, ob ich, aber ich muss auch mit meinem Geld ein bisschen haushalten, aber ich habe ta- ja, hab überlegt, ja. weil ich da auch eine schöne Sendung ähm, gesehen habe, ähm, mir einfach bei eBay vielleicht mal ein altes Rennrad zu kaufen. <lacht> also jetzt kein Vintage, ne, sondern ja, ein, ja. einfach ein gebrauchtes Rennrad, um, um, um eins zu haben. ist wurscht. Ja, ja, so ja. was. Und mit einer, mit einer halbwegs vernünftigen Ausstattung und vielleicht mit nicht ganz so super schmalen Reifen, aber da mhm. weiß ich nicht, was da geht. Und da müsste man gerade jetzt im Winter relativ günstig bekommen, oder? Klar, guck doch mal. Mhm. Ja, das war's eigentlich. ne Ich weiß nicht, ich habe noch ein wollen wir Picks machen? Ich habe einen ausgesucht, aber so oh. richtig überzeugt bin ich davon mhm. auch nicht. Können wir vielleicht einfach lassen, oder? Ja, ja. ja. glaube ich. Command, Shift, zack, weg. Okay. <lacht> Was? Command, Shift, zack, weg. Command, Shift, linke Pfeil und dann ist alles ausgewählt und Delete. Gut, ähm. also dann weg. Ja. Dann... War es das für, für heute, ne? Ähm, ja. Sagen wir so, also für, bitte meldet euch und sagt Bescheid, ob das zu viel Technik war oder ob das interessant war, vielleicht sogar, weil mhm. ähm, das kann ich noch, weil mhm. wir ja schon lang planen, ob wir mal so Spezialsendungen machen. Tatsächlich ja, ja. Ähm, eine Liegeratsendung plane ich zum Beispiel, wenn da jemand hinter, besonderes äh, Wissen hat oder so, gerne melden und auch sonst zu so Themen also ich fand ich fand spannend weil da warst du jetzt du der Experte und fandest dich aus ne? und ich kann da auch noch mehr erzählen ja oder f- <lacht> ja oder vielleicht Vorsicht der hört gar nicht mehr auf okay alles klar also dann war's es für heute ich bin Hans und ich, Thomas tschüss Baba. I'll